0: Hey, mijn naam is Jonas en uh, welkom opnieuw bij de Jonghaaie podcast. Vandaag zitten we al echt met een hele zotte gast in de studio. Hij is uh, een van de ja, uh, grootste in die uh, event hier in Limburg. Hij is, hij is bekend onder uh, Benji Fun, wat hij in 1990 uh, startte. Dat is uitgegroeid in de Fun groep. Uh, waar ze dus heel veel verschillende zotte attracties uh, mee verhuren. Hij heeft ook in de podia gezeten, in de tentenverhuur. Uh, hij heeft zijn eigen evenementenbureau, de WoW Company. En misschien zelfs het, uh, ja, het bekendste uh, van zijn palmares is Dinner in the Sky. En daarmee uh, verzorgt hij uh, etentjes, zowel lunch als diner, op uh, 50 meter hoogte. Het een heel zot concept te zijn. Ik heb het nog nooit gedaan... Maar ik ben uh, heel benieuwd om daar ook eens uh, in te duiken vandaag met uh, Stefan Kerkhofs. Welkom in de studio. Goedenavond. Fijn dat je er bent.
1: Met veel plezier.
0: Ik vond het heel leuk, uh, je belde me op. Je werd meteen ook enthousiast van uh, een keer naar hier te komen. Uh, zeker ook omdat die, allee, uh, je zei van kijk die jongeren, die, die, die gasten die op dit moment allee, starten in het ondernemerschap. Um, ik vind dat wij die die kennis van ons zelfs als iets meer ervaren ondernemers uh, ja, toch ergens moeten doorgeven. En uh, ik weet vroeger nog, als, ik werd er altijd door getriggerd als wij naar Hasselt reden. Als je aan de linkerkant, hè, in Zonhoven, had je altijd zo'n ja, zot attracties buiten staan. Ik, ik wist eigenlijk nooit goed wie of wat erachter zat. Uh, maar zoveel jaren later uh, zit ik dus een beetje met, uh, met een eigenaar die daar, uh, die daar dus in Zonhoven mij altijd zo wat triggerde. Uh, een keer in de studio voor een gesprek. Dus, uh...
1: Oké, okay, met veel plezier doen we dat. En inderdaad, ik vind dat we als ervaren ondernemers onze uh, ervaring moeten delen met uh, de jongere generatie. Uh, vaak wordt er gezegd dat uh, de jongeren kunnen leren van de ouderen, maar uh, tegenwoordig is dat uh, in deze tijden is het ook vaak andersom. Hè? Ja. Wij als oudere generatie kunnen ook best wel heel veel leren van de toekomstige generatie omdat ja. uh, de wereld verandert toch eigenlijk wel heel erg snel. Dus wat dat betreft met veel plezier vanavond hier.
0: Oké, okay, super. Ja. Stefan, ik ben benieuwd van um, waar is voor u een beetje begonnen? Kunt je ons eens een keer helemaal mee terug in de tijd nemen naar, ja, ik denk jongens, Stefan. Uh, Waar word je mee bezig? Hoe, hoe zit je uiteindelijk dan Ik denk 1990, Pangeefun. Uh, hoe ben je daarbij gekomen? Uh, had je daar iets mee? Met, uh...
1: Nee, helemaal niet. Een uh, tegendeel. Maar ik, ik moet eigenlijk een beetje teruggaan naar de familiehistorie. Ik uh, ben eigenlijk opgegroeid in een ondernemersfamilie, okay. uh, waarbij dat we eigenlijk, uh, thuis altijd zaken gedaan hebben uh, in, in diverse branches. Uh, natuurlijk de, de bekendste was bij ons het montage- en het constructiebedrijf, mm -hmm. hey, daar werkte alles bij elkaar een klein 90 mensen. Oh. Uh, daarnaast hadden we dan ook een kraanbedrijf, uh, we hebben dan uh, uiteindelijk eigen kranen gehad voor die montages te kunnen doen. Uh, daarnaast hadden ze bij ons een heel bekende discotheek. Uh, de mensen die uh, een beetje van mijn leeftijd zijn. die gaan de Concorde en Zonover wel kennen. Dat was legendarisch, want mijn vader heeft eigenlijk het uh, maandagavond uitgaan uitgevonden. Er okay. uh, was nog geen enkele zaak, uh, horecazaak, die op maandagavond uh, open was. En ik moet zeggen, hij heeft daar zeer succesvol. Hey, mijn ouders, alle twee eigenlijk. Zowel mijn vader als mijn moeder. En dan. Uh, uh, ik was eigenlijk niet de beste leerling op school. Uh, leren was niet uh, mijn, mijn ding helemaal. Uh, op een bepaald moment ben ik dan, uh, mocht ik uh, bijverdienen en was ik graag zo in de discotheek. Okay. En ben ik ook DJ geworden. En op die manier, uh, door het feit dat die maandagavonden zo succesvol waren, hadden we op school gevraagd om dinsdagochtend vrij te krijgen. Mm -hmm. Maar dat ging niet. Uh, vroeger was dat ook zo in de boeren. Uh, uh, stil, mm -hmm. als de zoon van een boer uiteindelijk in de tijd van de oogst. Dan mocht hij tijdens de oogst uh, thuis blijven. Klopt. Wij dachten dat dat ook kon geregeld worden, maar dat kon niet. Ai. En uh, <laughs> ja, op mijn zestiende was ik dan eigenlijk toch niet de beste leerling. En mijn toekomst lag eigenlijk in het constructie- en het montagebedrijf. Dus Waardoor dat ik eigenlijk uh, thuis meer kon leren dan op school. Dus ik ben eigenlijk op mijn zestiende gestopt met het naar school gegaan. Mm -hmm. uh, en dan ben ik vervroegd naar het leger gegaan. Uh, van het leger ben ik dan uiteindelijk uh, thuis begonnen. En daar hebben ze mij eigenlijk eerst uh, een jaar lang uh, elke dag naar een werf gestuurd. Morgens om vijf uur het buskennen mm -hmm. naar Brussel met allemaal de werkmensen rond mij. Um, ja, toen had ik eigenlijk al heel snel door dat het toch niet helemaal mijn ding was. <laughs> ja. Omdat um, ik ben te ambitieus uh, en ik denk dat ik te, te ondernemend ben. Maar mm -hmm. het was wel een heel goede leerles om vooral uh, uzelf te kunnen verplaatsen in uh, de werkende mens die dan toch wel eigenlijk de kilometers vreed, is om vijf uur en die dan toch eigenlijk wel hartle beur, uh, zowel in weer en wind meegemaakt hebben. Dus het mm -hmm. was goed dat ik dat gedaan heb. Ja. Uh, dan ben ik eigenlijk in de winter terechtgekomen en uh, ik vond dat uh, de kranen die we thuis hadden, dat die eigenlijk te veel stilstonden. Mm -hmm. Dus uh, dan ben ik op eigen initiatief ben ik een kraanverhuurbedrijf uh, okay. gaan spelen. Mm -hmm. Wel met tegenzin van mijn ouders, maar uh, uiteindelijk ja, ik had ik zoiets van: hey, daar moet een beter businessmodel achter zitten ja. dan wat vandaag is. En uiteindelijk, uh, vijf jaar later, uh, had ik twintig kranen op het pad staan. Weliswaar met de investering van mijn ouders. Maar uiteindelijk was ik er toch al vrij jong in geslaagd om een succesvolle business uit te bouwen. Mm -hmm. Ja, en dan, um, ja, dan komt uh, natuurlijk uh, op een bepaald moment, van, van het moment dat je succesvol bent, dan komt er een aanbieding. Uh -huh. Mijn ouders kregen op een bepaald moment een aanbieding vanuit Nederland om de bedrijven volledig over te nemen. Okay. En dan hebben ze uiteindelijk thuis beslist om alles te verkopen. En zijn ze, uh, ze hebben overgenomen geworden door een Nederlandse groep. Ja, met het resultaat dat ik eigenlijk naar mijn vrijheid, die ik in al die jaren opgebouwd had, mij in één keer moest beginnen te rapporteren Aye. naar uh, een aandeelhouder of naar ja. een, een nieuwe baas. En dat zag ik dan toch niet zo helemaal zitten. Dus met het resultaat dat ik eigenlijk drie maanden voor de Nederlanders gewerkt heb. En dan ben ik uiteindelijk voor uh, mezelf begonnen.
0: Oké, okay. ja. En dus die, die, die kranen zijn dan ook meegegaan? Of heb je die daar toch op de een of andere manier dan nog... nog...
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk is, uh, is, het, uh, is het heel raar gelopen Is dat uh, tijdens het, uh, de kraan... Bedrijf carrière, mm -hmm. was er eigenlijk een uh, bedrijf uit Frankrijk, uh, de baratterij in Heusse Zolder, die jaarlijks met spectaculaire dingen uitpakte. Die kwamen voor de eerste keer met een Benji, en ik praat dan eigenlijk over 1989. Mm -hmm. En die waren thuis geweest om de kraan te, te mogen huren. En omdat het uh, elastiekbedrijf uit Frankrijk, die kwamen wel met materiaal, maar je moest lokaal een kraan huren. Ja. En toen had ik gezegd: Van weet je, ik ga die kraan huren en als dat komt, dan ga ik zelf ook springen. En dan, hm. uh, Dat was de deal die ik erin gemaakt had. Ik lever de kraan, maar ik mag wel springen. Dat uh, is goed. Uh, de dag dat het zover was, uiteindelijk was onze kraan was niet hoog genoeg. Dus we hebben die niet geleverd gehad. Maar ik had dan toch al tegen al mijn vrienden verteld: Van weet je, kijk, ik ga Benji springen. Dus ik uh, met een grote mond daar uiteindelijk naartoe. Um, ik ben daar uiteindelijk aangekomen. Er was niemand aan het springen op dat moment. Ik heb ook nooit iemand zien springen in het echt. Dan, uh, die tijd betaalden we nog een franken. Mm -hmm. uh, dan heb ik 2000 frank betaald. Ik heb mij volledig laten ingespen. Ik ben ik naar boven gegaan, naar 60 meter. En Toen heb ik boven gestaan en heb ik gezegd van... Weet je wat, jongens? Je mag mijn geld houden. Bekijk het nu maar en laat mij maar schoon terugzakken. Ik spring niet. Okay, Geen ja. denken aan. Dat gaan we hier niet doen. <laughs> ja. En dan uiteindelijk uh, heb ik mij dan toch overha laten overhalen. En dan uh, heb ik uiteindelijk gesprongen gehad. En uiteindelijk, het, het laconieke aan het hele verhaal is eigenlijk... Die twee seconden Die hebben eigenlijk mijn heel leven veranderd. Mm -hmm. Als ik toen niet gesprongen had... Dan was ik nooit in de showbusiness terechtgekomen. dan had ik nooit gedaan wat ik vandaag. En dan had je nooit van Dinner in the Sky gehoord gehad. Want uiteindelijk, die twee seconden, die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat uh, ik zelf een elastiek ben gaan kopen omdat ik het zo fun vond. Ja. En toen dacht ik van, weet je wat, ik heb de kranen thuis. Ik uh, koop ik mijn elastiek en ik spring zoveel als ik wil. <lacht> een beetje. En dan zijn er uiteindelijk vrienden gekomen die zeggen van hey, ik wil ook wel 2000 frank betalen als dus ik mag springen. En zo is Benji van eigenlijk ontstaan.
0: Oh jongens, is hot. Dus Zo het was, zat is het. Dus er kwam eigenlijk gewoon een, een vraag naar een kraan vanuit Frankrijk. Ja. En jij werd dan zo dus zot van, Joh, wil ik ook wel eens een keer uh, springen? Absoluut. En, en toen en... eigenlijk die klik gemaakt van, dat is eigenlijk ja. wel plezant. Uh...
1: Maar het leuke aan het heel Benji springen is eigenlijk, weet je, op het moment dat het springt, dat is eigenlijk superplezant. Dan, dan is dat echt te gek. Uh, maar de kick, de echte kick van het springen, komt eigenlijk pas 24 uur later. Als okay. dus je begint na te denken wat je eigenlijk gedaan hebt, hoe tegennatuurlijk dat het is mm -hmm. om je van 60 meter naar beneden te gooien. Dan is dat echt, uh, echt heel bijzonder. Ja. En dan met de, de, de kracht die je daaruit putt, die, die, dat zelfvertrouwen en van yes, ik kan de hele wereld aan, laat maar komen. Ja, dat is ongelooflijk. En het is die kick die mij gedreven heeft van waar dat we vandaag staan. Oké. Okay. Ja.
0: Heel zot dus, dus. Ik hoor dan. De ou Allee, uw ouders die hebben soort van een beetje de basis gelegd met hun kranen. Je zit er ingerold. Dan ontstaat Benji fun eruit. Um, hoe oud was je toen? Toen, toen Benji fun, uh...
1: Ik was er toen uh, denk ik ongeveer 21. Oké. Okay, uh, dus... Dat ik uh, dus ik was nog heel jong. Heel uh, jong ook. Ja. ja. En ja, weet je, en uh, ik denk dat de overname. Uh, ik denk dat ik gestopt heb bij het kraanbedrijf ergens uh, in mei. En toen dacht ik van weet je wat, als dan toch iedereen met 2000 frank wilt uh, betalen om uh, te springen. Weet je, ik ga me een zomerkje bezighouden, ik ga hier en daar eens een kraan opstellen, laat mensen maar betalen. En dan na de zomer dan ga ik eens zoeken achter werk. Dan zal ik wel eens kijken hoe ik mijn leven verder ga opbouwen. Ja, ondertussen zijn we 35 jaar verder en ik heb nog altijd geen werk gevonden, want ik ben in die 35 jaar nog geen een dag gaan werken. Ja. Ik, uh, het is het mooiste bedrijf en het mooiste job die je maar uh, kan bedenken.
0: Ja, nee, zot. Dus, dus, allez, over heel jonge leeftijd. Ik, ik stel meteen de vraag, van, hoe, hoe kijk je daar nu zo op terug? Van? Oh, je zit heel jong begonnen met, met ondernemen. Allez al dan niet, ja, bewust op dat moment of niet, Allee, er toch ja, voor gegaan en gedacht van, ja, als het echt niks wordt, dan kan ik nog steeds iets anders gaan doen. Hoe zou je zo, um, ja, zo, er zijn ook jongeren, ik weet dat nu, die luisteren, die hebben zoiets van, hey, hè, uh, ook in de familie iets, of, of die zien ook een kans of zo, maar die ja, die, die durven misschien niet, of die, die, die hebben toch niet dat vertrouwen om dat te doen. Uh, allee, hoe, hoe heb jij ervaren om zo uit op jonge leeftijd uh, mee te beginnen?
1: Ik natuurlijk, is, uh, ik had het beetje het geluk dat ik uh, uh, opgegroeid ben in die ondernemersfamilie. Waardoor mm -hmm. dat je natuurlijk eigenlijk als kind is, van kinderen af aan eigenlijk al heel veel meekrijgt hoe dat dagelijkse zakenleven er eigenlijk aan toe gaat. Je hoort ook heel vaak van de valkuilen. Je leert eigenlijk ook wel een klein beetje waar dat de waarden en de normen zitten om een goede zakenman of een goed bedrijf uit te bouwen. Dus ik denk dat daar, en ook veel op het buikgevoel. Ik ja. denk dat ik mijn heel leven lang alles wat ik gedaan heb, alleen maar mijn buikgevoel gevolgd heb. Okay. En mijn buikgevoel heeft heel vaak gezegd dat um, vooral het snel schakelen, ook van het ogenblik dat je iets ziet, en uh, je hebt het gevoel daarbij van, ik kan hier iets mee. Dan mag je vooral de twijfel niet laten uh, botvieren. Want uiteindelijk, de mensen die beginnen te twijfelen, mm -hmm. Twijfel zaait uh, verdeeldheid. En verdeeldheid zorgt eigenlijk voor uh, langzame uh, onderneming. En ik denk dat dat net het belangrijke is... Als je ergens in gelooft, dan moet je daar eigenlijk wel 100% voor gaan. En de opportuniteiten moet je creëren, die komen niet vanzelf. Ja,
0: maar je zit ook dus een, wel een fan van snelheid, van oh, absoluut. snel schakelen. Uh, ja. Wij zullen van spreken vandaag, een idee hebben, morgen het allee, uh, willen maken en overmorgen het in de markt. Uh... Ik, ey,
1: vandaag is de wereld wel een stuk langzamer geworden. Ja. Ey, voor corona uh, in 2019 ey, dan leefden we tegen 300 km per uur. En s'morgens bedachten we een idee, en s'nachts zaten we eigenlijk al aan de tekentafel en hadden we eigenlijk al de eerste productie in actie gezet. Vandaag bedenk je een idee en dan mag je blij zijn als je drie maanden later je offertes bij elkaar hebt. En dan... maar Het grote nadeel daarvan is, is dat dan ook heel vaak het enthousiasme al weggeëpt ja. is, waardoor mm -hmm. dat het idee al veel minder sterk wordt en waardoor dat je eigenlijk ook alweer minder gaat ondernemen. En dat vind ik echt wel jammer. Uh, ik merk dat een project wat vroeger drie maanden gerealiseerd was, heb je vandaag een jaar voor nodig. Ja. Okay. Dat is wel jammer.
0: Ja, ja dat is wel. Uh... Maar ja, tijden zijn er inderdaad veranderd. Misschien komt er nog wel eens terug. Ik weet het niet. Uh... Ja,
1: absoluut. Ik denk dat uh... maar langs de andere kant. Hey, uh... De wereld is natuurlijk ook een veel stuk uh, bereikbaarder geworden. Ja. Hey, we zijn allemaal gaan, uh, gaan zoomen en teamen en, uh, en, uh... en gaan podcasten. Dus wat dat betreft, uh, <laughs> laten, we, laten we ook wel de voordelen zien van na de coronatijd.
0: Ja. Zeker een vast. Stefan, ik ben dan eens benieuwd. Je, je begint dan Benji-fun. Je koopt je eerste elastiek. Ja. Je kameraden je groeit hebben uit. Hoe, hoe is het na, na die zomer dan verlopen? Je beseft het toen waarschijnlijk van... Oh, hier, is misschien toch, of hier zit misschien toch iets meer in. Ik hoef nog niet direct... Uh, ergens anders waar ik te gaan zoeken, misschien?
1: Uh... Nee, ik had die zomer eigenlijk wel een vrij goed spaarpotje opgebouwd en mm -hmm. ik woonde eigenlijk op dat moment nog thuis. Dus ja. wat dat betreft moest ik me eigenlijk niet zo gek veel financiële zorgen maken. Dat is natuurlijk dan een beetje het geluk, nu moet ik wel zeggen. Ik heb als kind wel altijd dag en nacht gewerkt gehad. Ik ben op mijn vijftiende begonnen met uh, garso te spelen ja. en DJ te zijn. Uh, gecombineerd met school. Hey, dus die maandag en nachten werken tot morgens en rechtstreeks naar school gaan. Natuurlijk, ja. Ja, van school kwam dan natuurlijk niet veel in huis. Maar uiteindelijk ook vrijdagavond thuis komen, vrijdagavond meteen terug naar de discotheek, zaterdagavond werken. Dus wat dat betreft heeft het werken. Ik kocht op mijn achttiende mijn eerste bouwgrond. Oh ja. Dus ik had, nee. uh, met de harde werken had ik ook wel vrij veel kunnen opbouwen. Ja. En dan uiteindelijk, uh, het moment dat wij uh, verkochten, uh, was ik heel toevallig in aanmerking gekomen op een van de events met de manager van Dames Doop. Een bekende meidengroep mm -hmm. in de jaren negentig. Uh, vijf nummer één hits gescoord. En die zochten eigenlijk een tourmanager. Okay. Uh, een tourmanager die uiteindelijk ruimte had en tijd had om met de dames van A naar B rond te rijden. En op dat moment had ik eigenlijk wel wat tijd. en Ik had uh, een uh, Pontiac-wagen, uh, daar, dus daar konden makkelijk vier vrouwen in. En, ja. um, ik was zo slim geweest om op de zijkant... Uh, Grote reclame van Benji Fund te zetten. De okay. achterkant stond daar Tourwagen Def Dames Doop op. En zo werd ik eigenlijk, kwam ik in contact met de media. En zo ben ik in contact gekomen met allemaal organisatoren, die allemaal de vraag stelden: hey, dat Benji van, wat is dat eigenlijk? Mm -hmm. En dan ging ik dat vertellen. En uiteindelijk, overal waar ik mocht gaan optreden met Def Dames Doop, mocht ik het jaar laat Met komen, uh, huurden ze me eigenlijk in met de Benji-installatie om daar naartoe okay. te gaan. Ja. En ook de media die begon daar natuurlijk over te schrijven, omdat ja, ik had natuurlijk een goede band met de media. Mm -hmm. Ik denk bepaalde wanneer er interviews konden plaatsvinden en, enzovoort. Ja. En zo is eigenlijk um, het succes van Benjifun grotendeels ontstaan door het feit dat we uiteindelijk heel goede relaties met de media opgebouwd hebben. Op dat moment dat we veel in de publiciteit kwamen, kregen we de eerste contacten met uh, Radio Donna, in de okay, tijd. Ja. Felice, hij was best wel fan van ons. En dan zijn, ze, zijn we mee op toer gegaan. En dan kwam eigenlijk de vraag: van ja, kunnen we ook podia's leveren? Uh, ik heb een nieuw podium nodig. Ah, wij kunnen dat. Weet je wel, geef mij dat podium maar. Wij maken daar wel uh, een nieuw van. En wij zullen wel zorgen dat dat elke week opgebouwd staat. Ja. Na de podia's kwamen dan: ja, we hebben ook een backstage nodig. Wat ja, wilt je, een bus of een tent? Ja, een toffe bus, dat zou wel leuk zijn. Wij kopen een bus, wij richten die wel in. En eigenlijk, voordat ik het wist, waren we vertrokken. En is dan Benji van uitgegroeid naar de fungroep, van hetgeen wat het vandaag is. In diverse aspecten, van tenten naar podia's, van kinderattracties naar spectaculaire attracties, naar Dinner in the Skies. Dus eigenlijk was Donna een beetje de grondlegger mee om uh, de basis te leggen.
0: Oké, okay, dus ik, ik hoor er eigenlijk in van goede relaties met de media. Ja, dus eigenlijk En ook een beetje... Ja, marketing is eigenlijk, je pontiac gaan bestikkeren met hè, ook Benji Fun erbij opzetten en, en toch die aandacht daar ook mee trekken. Um, allez, hoe, hoe denk je dat misschien hè, jonge ondernemers er vandaag de dag, eh, of zelfs ondernemers in het algemeen, hè, zo, want ik denk, ja, marketing, zeker fysiek, iedereen zegt, van oh, je moet online moet je aanwezig zijn, fysiek, allez, zijn ze allemaal of het is heel duur, of het is moeilijk, of het is eh, dit en dat. Maar um, ook langs de andere kant, ja, contacten met de media houden, wat denk ik ook niet te onderschatten is. Uh,
1: Weet je, natuurlijk, vandaag is de wereld, ziet de wereld er heel anders uit. Ja. We hadden toen nog geen internet als we 1990 spraken, of toch tenminste, niet op, op deze schaal. Mm -hmm. uh, uiteindelijk de media was de enige manier waarop dat, uh, je uiteindelijk in de kijker kon werken. Okay. Uh, omdat uh, je had dan ook net VTM. Uh, VTM bestaat nu ook 35 jaar. En we hadden eigenlijk het geluk dat we dankzij. Uh, ...Devdames Dope, uiteindelijk ook heel veel in contact kwamen met bekenden. Uh, van de Kunwouters, tot, uh, noem ze maar eigenlijk allemaal op. Ja. Uh, die kende ik persoonlijk. En elke keer als wij een nieuwe attractie lanceerden, dan vroeg ik een van de bekende uh, gasten. En die brachten mij dan uiteindelijk ook weer extra media mee... Waardoor dat je uiteindelijk constant op radio, televisie en kranten verscheen. En zo bouwt je uiteindelijk een populariteit uit okay. die dan uiteindelijk ook nog de grote massa aanspreekt. Omdat ja. het ook extreem is natuurlijk wat je doet. En op die manier zijn we ook in contact gekomen met John de Mol in okay. Nederland. Ja. Want daar had je de staatsloterijshow. En de staatsloterijshow is een show waar heel veel spellen in zaten. En laten wij nu net heel creatief zijn met nieuwe spellen en altijd zoekend zijn naar nieuwe initiatieven. En op die manier zijn we uiteindelijk vaste huisleverancier geworden bij John de Mol. Oh ja, ja. En uh, dankzij John de Mol... Uh, die hebben dan op een bepaald moment de staatslotterijshow verkocht aan de BBC. Mm -hmm. En zo zijn we uiteindelijk vier maanden terechtgekomen in Londen. Waarin dat we vier maanden lang elke vrijdag voor 10 miljoen kijkers live uh, onze spellen mochten uh, presenteren. Met dan ook weer heel bekenden van een Robbie Williams tot een Elton John tot een George Michael. Die zaten allemaal in die programma's. En zo bouwden we weer opnieuw de relaties. En ja, dan in één keer komt de wereld open. Ja, en dan Amai. zitten er geen grenzen meer. Ja. ja, het is echt zot. Uh, het is een, uh... En als je me de vraag stelt van ey, kan dat vandaag nog? Ey, de wereld ziet er vandaag qua media helemaal anders uit. Mm -hmm. en je hebt dan gelukkig dit soort uh, uh, mediakanalen. Um, maar uh, de media is natuurlijk ook een. Uh, een, een, een ja, ik heb er ook schrik van gekregen. Ja. Ik uh, ben er ook bang van, want uh, in, de, in de hele affaires wat, wat je vandaag toch in het medialand hoort, uh, en vooral met de voice in Nederland en toestanden, dan is het toch wel op eieren lopen om toch maar niks verkeerd te doen. Ja. Want ongeacht wat je doet, de macht van de media is on, onkennelijk. We hebben het vandaag nog gezien met het uh, Asit-verhaal. Ja. Uh, het ja. is vandaag uitgesproken... En dan maakt daar word ik bang van. Ja, ja, ja. Daar ben Klopt. ik uh, heel ja. voorzichtig in geworden.
0: Ja, want ik denk het kan ja, het kan heel positief uitgaan. maar het kan soms ook. Allez, je kunt ook echt de grond ingeboord worden ja. via ik de Ik heb altijd gezegd,
1: de media kan uw beste vriend zijn. Uh, zolang als het goed gaat. Maar de dag dat het fout loopt, zal de, me de media uw grootste vijand worden. En tot nu toe hebben we eigenlijk altijd geluk gehad. We hebben ook de media altijd met heel veel respect behandeld. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat als wij uh, persconferenties uh, hielden, dan was het ook de moeite om te komen. Hey, ja. Omwille van de bekende gast, maar ook omwille van het spektakel. En we zijn altijd heel eerlijk en heel correct geweest naar de media. Hey, ik denk dat degene die de spelletjes spelen, dat die het. Uiteindelijk, op de duur toch wel de rekening gepresenteerd krijgen. Ja, dat weet uh, ik
0: niet. Nee, klopt. Dus, allee, ik merk heel snel. van, je komt internationaal via via dan, dan uh, in contact met al best wel zotte, zotte mensen ook. Um, hoe is dat dan? Allee, je komt dan in Engeland. Ja, ik, ik heb dan ook begrepen dat jij uh, ook nog bij een evenementenbureau, dan nog in België. Is het dan uh, betrokken werd op een gegeven moment? Is dat dan veel later of, of valt er daar iets tussenin? Uh... Nee,
1: het is eigenlijk zo: uh, hey, weet je wat belangrijk is? Is dat uh, als je ondernemer wil zijn, dan moet je opportuniteiten zien. Mm -hmm. En vooral. Veel praten met mensen, luisteren, meningen horen. Maar vooral dat buikgevoel blijven volgen. En uh, niet altijd uh, de mening van de mensen volgen. Het is goed dat je luistert naar de mensen. Het is ook goed dat je een mening krijgt. Maar toch altijd daar een eigen vorm aan, aan toegeven of aan toepassen. En dat hebben we eigenlijk altijd gedaan gehad. We krijgen opportuniteiten waarbij dat we voor donder mogen werken. We hebben geen podiums. Weet je wat? Wij zorgen voor podiums. Wij hebben geen tenten, wij zorgen voor tenten. We ja. wilden ook nog die artiesten vervoeren. We zijn met limo-service begonnen. Ik heb op een bepaald moment vijf limousines aan de deur gehad en we reden eigenlijk meer met sterren rond, van A naar B. En dan ga je eigenlijk de cirkel een beetje rondmaken. Mm -hmm. En op die manier krijg je dan uiteindelijk een business uh, die je gaat uitbouwen. Je moet eigenlijk zien dat al hetgeen wat je doet, wat we heel vaak zien uh, in het ondernemen dat heel veel mensen diverse takken binnen gaan. Je moet eigenlijk altijd proberen, als je meerdere afdelingen hebt, te zorgen dat die complementair met elkaar zijn. En dat is hetgeen wat ik ook gedaan heb met het evenementenbureau. Mm -hmm. Op een bepaald moment vond ik dat mijn attracties te weinig ingehuurd werden door evenementenkantoren. Ja, toen dacht ik van, weet je wat, als de evenementenkantoren niet naar mij komen, dan zal ik wel naar de klanten van de evenementenkantoren gaan. Ja. En zo ben ik samen met Bart Konings to the point events begonnen. Okay. En uh, na tien jaar heb ik mijn aandeel verkocht. En we stonden op dat moment op de derde plaats in de rangschikking van de Belgisch beste evenementenkantoren hey, uh, via de ranking van, uh, van eventplanner en uh, de BA. Dus ik wil maar zeggen, hey, het is een kwestie van opportuniteiten te zien ja. nemen. Want
0: dan vind ik, allee, er zijn veel, ook zeker jonge ondernemers, ook, ook, ook mensen die op oudere leeftijd beginnen, die gaan, die gaan ze op zoek naar dat, dat gouden idee van: oh, eh, ik weet niet, ik wil een uitvinding of ik wil dit, ik wil iets, iets nieuws creëren. Maar ik hoor u ook praten over de opportuniteiten zien. Hè? Want heel veel, als ik het zo hoor, is, is ook ontstaan vanuit: iemand vraagt u iets. Stefan, podia, doe jij dat ook? Ja, wij doen ook podia. Podium kopen of, of bouwen of weet ik veel. Um, maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te nadrukken. Ik hoor heel veel, heel veel dingen die je vertelt van... Dat is ontstaan uit de vraag van, van de mensen. En zelfs dan in het geval dat er op sommige takken dan niet genoeg vraag was... ja Dan gaan we maar zelf een evenementenbureau starten. Waardoor dat we ook weer die vraag kunnen creëren. Maar dat we dan eigenlijk die, die tussenpersoon er ook, nog, er ook nog uithalen. Zou het je zo, so, allez, um, ben ik aan het denken. Is dat, is dat een beetje zo de leidraad uh, in, in uw verhaal ook van echt proberen die, die kansen te zien en daar ook. Op in ik te denk speel? dat
1: ondernemen, ik denk dat dat een paar basisregels heeft. Mm -hmm. hey, binnen ondernemen wat ik daar eigenlijk altijd gevonden heb is respect. Laat dat een van de... En ongeacht naar welke uh, tak van je bedrijf dat het is, is dat nu naar je medewerkers, is dat nu naar je leveranciers of is dat naar je klanten? Mm -hmm. Ik denk dat daar eigenlijk al het be begint. Twee voetjes op de grond, eh, terwijl dat bij mij uiteindelijk wel uh, in de praktijk een heel moeilijke zaak is. Ja. Met, met een business draait natuurlijk alles wat in de lucht gaat. Maar uiteindelijk ey, realistisch blijven, niet te hoog van de toren blazen. En Ik denk dat daar ook dat... Hij geloven in het product... Hey, vind mm -hmm. ik sowieso al heel belangrijk dat je ook het ook uitstraalt. Maar daarnaast ook, hey, wat we zeggen uh, is wat we doen, en wat we doen is wat we zeggen. Ja. Is, ik denk dat dat de gouden regel nummer één is. Is dat alles wat je belooft, dat je dat ook werkelijk kan waarwaken. En als er uiteindelijk uh, een moment komt waarbij dat het geld kost, dan moet je maar op de blaren zitten. En dan moet je niet uw klant laten opdraaien voor uw eigen fouten die je gemaakt hebt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat vertrouwen winnen op alle momenten van een ja. dag en van een nacht. En natuurlijk, ondernemer ben je niet uh, acht uur per dag. Hè. Ondernemer ben je 24 op 24. Hè. Ja. Ik zeg altijd, uh, daar, daar is altijd een weegschaal. en Ik heb eigenlijk uh, altijd gekozen voor mijn professionele carrière. Ik heb eigenlijk vrienden, relatie en familie eigenlijk wel een beetje opgegeven. En mm -hmm. ik, had, ik, en ik zou het vandaag onmiddellijk opnieuw doen op deze manier. Maar uiteindelijk succesvol zijn in uw zaken en succesvol zijn, in uw privéleven, dan moet je verdomd al geluk hebben dat je de juiste persoon tegenkomt. Maar er is altijd een overwicht uh, van het ene naar het ander. Ofwel te veel family of ofwel iets te veel business man. Dus als je daar uiteindelijk vandaag, en de jongeren van vandaag, die zijn zeer uh, erg gehecht aan de quality time. Uh, en, uh, uh, maar dat heeft zijn prijs. Um, ja ja Tenzij je natuurlijk het gouden idee hebt waarbij dat je van bij je thuis uit uh, alles kunt doen. Maar on the field denk ik dat nog altijd uh, de, ja. echte, de echte ondernemers zitten. Ja. Hey, niet af, uh, ik wil daar niks mee zeggen. Nee, dat, ja, uh, hey, weet je, ondernemen achter de computer is ook ondernemen. Ja. En ook daar al respect voor. Maar het hard labeur afzien... Regen, wind, weers, morgens, weekenden, dag en nacht werken. Hey, dat geeft ook het nodige vertrouwen. Want dat is een, een basis die gelegd en die ook zichtbaar is voor de buitenwereld. En als die zichtbaar is voor de buitenwereld, dan eh, creëert dat ook weer automatisch respect. En laat dan ja. uiteindelijk net dat respect zijn waar ik mee begonnen ben als ondernemer. Dat je uiteindelijk wel moet hebben. En de gunfactor. Ik denk als je vandaag uh, arrogant uh, uit de hoek komt, ga dan toch niet verwachten dat mensen uiteindelijk hun morgen gaan boeken. En ik heb daar altijd een heel mooi voorbeeld in. Als ik in een frituur binnenkom en uh, degene die achter de balie staat en die zegt: van, Hé, hey, avond, uh, wat mag het zijn? Zeg je eens. Mm -hmm. Alles goed? Uh, weet je, dan smaakt die frit al 50% lekkerder enkel alleen voor het persoonlijk contact en dat ja. welkom wat je gehad hebt. En dan mag dat uiteindelijk iemand achter die balie staan en die zegt uh, van, zeg het maar. Ja, weet je, dan mag dat de beste frit zijn die je nooit smaken maken als die eerste frit. om mm -hmm. gewoon het vriendelijkheid en het respect wat je eigenlijk daaruit krijgt. En daar ja. blijf ik bij. Vriendelijkheid kost niks. Dat nee. maakt wel zo'n wereld van verschil. Ja,
0: ja, ja zeker, zeker ook. Allee, ik denk ook ergens dat dat de basis is, maar... Ja, je komt toch in het ondernemerschap ook Allee, misschien wel andere bedrijven tegen, waar dat het toch wel eens... Minder de focus op komt te leggen in momenten van drukte en stress. Aan, uh... Ik vind
1: dat het grote probleem van, de, van vandaag, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Als ik ook uitzie hoe dat uh, de nieuwe generatie uitgaat. Ik ben net terug van Amerika. Uh, ik ben daar, uh, uiteindelijk naar een beurs geweest waar we een nieuwe attractie gekocht hebben. En we hebben daar één heel opvallende trend gezien gehad. Mm -hmm. dat is een vrij trend die uh, rooftop bar waar we geweest waren. En daar zat niemand op zijn GSM. Daar mm -hmm. werd nog eens echt uitgegaan, daar werd gebabbeld, daar werd getanst, daar werd vooral met elkaar omgegaan. Ja. ja. Dat mis ik toch wel eigenlijk een beetje vandaag uh, binnen de, de jongeren of binnen. En ze gaan vandaag met, naar een festival met de GSM en kijken meer op ja. de GSM. En dat denk ik dat ook heel vaak, ook heel belangrijk, en dat is de reden waarom ik het aanhaal, dat als ondernemer praat met je mensen, praat met je klanten en. Ook daar hetzelfde. Een mail voor mij, dat is niet om iets kenbaar te maken. Dat is enkel alleen maar om te bevestigen wat je face-to-face -face of telefoons met elkaar afgesproken hebt. Dat is een resume van hetgeen wat we overeengekomen zijn. Oké,
0: okay. dus dat vind ik ook wel interessant. Ja. Want ik, allee, ik merk nu, zo mijn generatie, maar, maar zelfs de generatie nog, nog jonger, um, die hebben best wel moeite met uh, telefoneren. Absoluut. Ja, die, die, dat, is, dat is bijna. Allee. Ja, dat, is, dat is bijna iets vies. Hè? Die hebben echt schrik soms. Uh, ja. Zeker als mensen zijn die ze niet kennen. Maar hoe kan je
1: in naam de emotionele band opbouwen met je klanten als je uiteindelijk op geen enkel moment... Als je nog niet eens weet hoe dat de stem klinkt aan de andere kant, ja. als je nog niet eens weet hoe dat de persoon een kwestie eruit ziet... En van het ogenblik uh, dat je een klant aan het telefoon hebt of in, in, in een één of een gesprek daar haal je zoveel emoties uit die je uiteindelijk kan vertalen in je business. Want uiteindelijk, dat gaat vertellen, is dat een makkelijke klant, is dat een lieve klant, is dat een moeilijke klant, is dat een veel eisende klant... Mm -hmm. De dag dat je een probleem hebt, kan ik met die klant praten? Uh, hoe kan ik uiteindelijk... Want hey, we zijn zeer snel geneigd, als we boos zijn, om... Uh, ik zal het om eens even zeggen. Uh, weet je, je gaat de mail. En natuurlijk, je gaat los in alle mogelijke varianten. Mm -hmm. Ja, En dan blaas je zoveel bruggen op. Ja. En door een goed gesprek los je eigenlijk zoveel dingen op. Uh, op twee minuten.
0: Uh. Mm -hmm. Maar ik heb dat ook echt gemaakt. Want allez, ik kom nu... Ook ik zit nu in de sector veel meer B2B. En uh, vroeger zat ik heel veel B2C. Ja, B2C is, is dat persoonlijke contact. Dat, dat is niet zoveel. Dat is hier, hier bestellen. En, uh, ja. alle, in, de, in de loop van de week wordt het geleverd, en voor de rest kent jij je klant niet. Maar in een, in een alle, B2B verhaal, en, en ik merk dat ook gewoon bij, bij andere collega's, jonge ondernemers. Van, ja, dat, dat die ja, toch de neiging hebben op mail proberen dingen uit te leggen. En dan zo, ja, soms vervelende situaties creëren. Doordat op de verkeerde manier opgevat worden. En, en...
1: Dat is altijd, als je geen emotie in de stem hoort, hoe kan je dan het juiste inschatten dat ja. jij die niet via een mail gedaan had We hebben eigenlijk ooit zelfs, uh, het moment dat ik vond dat, dat er veel te weinig gebeld werd, ben ik ze bij mij op kantoor gaan verplichten. Ze hebben telefoons gaan, uh, gaan kopen met een scherm en met een camera, mm -hmm. waardoor dat we ze eigenlijk verplichten om elke keer via de camera uh, te gaan praten met elkaar, omdat we op die manier uiteindelijk ook Skype kwam toen op. En, uh, ja. en het, uh, om ze daar uiteindelijk mee vertrouwd te maken dat ze die camera durfde opzetten. Of dat ze de mensen gaan bellen. Hey, als ik discussie krijg bij mij op kantoor uh, vandaag, dan gaat dat omwille van het feit dat ik vind dat ze veel te weinig persoonlijk contact zoeken. met, uh, okay. met de leveranciers of met de klanten.
0: Ja, dus je bent wel fan van. Uh, allez, zelfs al, zelfs al maar iets waar je op uh, een minuut in een mail gaat getypt, toch even die telefoon inpakken. Hey.
1: Ik blijf er opnieuw bij. Hè. Hey, ja. De mail dient eigenlijk alleen maar om te bevestigen uh, ja. wat je afgesproken hebt en om uh, concrete punten op, uh, in detail uh, op papier te zetten. Maar voor de rest, hey, business draait nog altijd om het persoonlijk contact. En dan kom ik opnieuw. Die gunfactor ja. die vind ik zo belangrijk. Hey, ook al is morgen uh, een leverancier duurder, maar als het een vriendelijke mens is en je gunt die, en dat, dan doet je dat met plezier en dan betaal je graag iets meer. Ja. Want dat is uiteindelijk ook een gegeven. Mensen die uiteindelijk andere mensen uitknijpen, het werkt niet. Mm -hmm. het, komt, het is een boemerang die terug in je gezicht komt. Gewoon door het feit dat je uiteindelijk je wel zelf niet uitgeknepen wil worden, wat ga je dan in Gods naam met je leveranciers doen? Ja. Ik weet één ding: dat uh, de leveranciers, waar ik eigenlijk al heel lang mee werk, ik heb daar ene gouden regel in. De factuur vandaag binnen, vandaag betaald. Okay. En daardoor krijg je een, je een goodwill. Want wat wil je nu verwachten van een leverancier dat als je die 30, 60 of 90 dagen op zich laat wachten, dat hij uiteindelijk morgen, als je een noodgeval hebt, dat hij voor u gaat springen? Ik denk het niet. Mm -hmm. maar waarom, zou waarom zou je het in naam doen? Dus wat dat betreft heb ik de gouden regel... Ik betaal onmiddellijk mijn leveranciers uh, en mijn medewerkers. Uh, Liest vandaag nog als de factuur binnenkomt. En ik denk, ik kan zelfs vanavond zeggen: van kijk, bij mij ligt er geen enkel onbetaalde factuur. op uh, het moment dat ik naar hier gekomen ben. Okay, ja. Maar het is wel zo: als ik u op zaterdag nodig heb. of op zondagnacht, ik bel u wel uit uw bed. Want dat is hetgeen wat ik dan wel vind dat ik mij kan permitteren. Ja. Dat ik zorg goed voor u, maar jij zorgt goed voor mij op het moment dat ik u nodig heb. Ja. En dat kan je alleen maar permitteren van het moment dat je correct zit
0: Ja, dat vind ik wel een heel zotte tip. Dat ik nog niet. Ja, uh... is waar? En, ja. het is, en het is eigenlijk heel simpel, maar allee, ik, ik maak dat ook uh, zo de, de bedrijven of de partners, waar je regelmatig mee samenwerkt. Ja, ik, ik, allee, ik vind ook altijd heel van waarom, waarom moet je die zo lang op die factuur laten wachten? Die hebben hun diensten of, of hun producten al geleverd. Als het op een webshop besteld wordt, moet je ook meteen eerst betalen. Hè?
1: Ik, vind, uh, dus... ik, hoor, ik zag van de week eigenlijk online een filmpje um, van uh, een, een, een spreker die uiteindelijk uh, mensen motiveert. En, um, hoe fantastisch zou het zijn als we een bedrijf zouden kunnen runnen waarbij dat we uiteindelijk de facturen uh, betaald krijgen voor dat we de job uitvoeren. Wel, ik mag zeggen, ik heb zo'n bedrijf. Ik uh, betaal mijn mensen en uh, leveranciers stand DPD, maar ik eis ook van mijn klanten dat ik op voorhand betaald word. Want laten we natuurlijk ook eerlijk zijn, binnen de evenementensector zit je in een sector waarbij dat je uiteindelijk um, ook heel veel, vaak met cowboys te doen hebt. Mm -hmm. Mensen die het allemaal fantastisch en groot en geweldig vinden, waardoor dat je uiteindelijk ook wel in risico's loopt, dat je uiteindelijk ook als het niet goed loopt, hè, slecht weer of geen opkomst van volk of weet ik veel ja. wat er misloopt, dat je als leverancier ook niet betaald wordt. Dat risico dan neem ik op geen enkel moment. Ik kan me dat permitteren, ook door het feit dat we een uniek, exclusief product hebben. Ik heb weinig concurrenten, omdat kranen natuurlijk onze specialiteit is. Mm -hmm. En ik daag natuurlijk mijn concurrenten uit om uh, op hetzelfde niveau te presteren. En ik denk dat daar ook een slagkracht zit. Wees uniek, wees uh, exclusief. En probeer daar natuurlijk een markt te creëren die uiteindelijk uh, niet uh, duizenden en enen zal zijn. Ja,
0: ja Want ik, ik ben dus heel benieuwd. Allee, ik, ik. Nijd zo'n beetje naar hè, Dinner in de Sky, uh, ja. Ja, Dinner in de Sky verhaal. Um, hè, dat is iets van. Ik weet niet, ben best benieuwd, is dat, dat is dat is iets wat je gecreëerd heb. Zo, allez, mij lijkt dat nu heel normaal. Ik denk dat het ook al een hele tijd bestaat, ondertussen, het concept, zeg maar. Ja. Van...
1: Ja, eigenlijk wat, 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 wat heel belangrijk is, wat je moet doen. Hè, van het ogenblik dat je nieuwe ideeën gaat ontwikkelen. Dan moet je ook open-minded hebben. En mm -hmm. bij ons is het eigenlijk zo, als we in een vergadering zitten en we willen creatieve uh, dingen ontwikkelen, dan is er één regel. Je mocht zeggen wat je wilt en we gaan nooit iemand uitlachen hoe zot dat het idee ook is. En je moet vrij kunnen babbelen en ik denk dat... en Ik geef er een heel mooi voorbeeld in. Is we zaten eens dus ooit op terras en uh, het was heel het begin dat die smartjes uitkwamen. Ja. En uh, toen kwam er een kameraad uh, aanrijden met zo'n smartje en die zei... Hey, je moet daar een elastiek aan hangen. Je moet dat van 60 meter naar beneden gooien. Uh, natuurlijk, uh, oh, misschien wel een goed idee, wel tof. <laughs> ja. uh, we drinken samen iets, die rijdt weg. En op een bierkaartje hebben we toen getekend gehad. En drie maanden later hebben we samen met Kun Wouters en met Brigitte Callas uiteindelijk uh, een smart van 60 meter naar beneden gegooid. Dat zat trouwens ook in de Zilion-film. Want ik okay, uh, ja. was daar uh, en, uh, Frank was een van mijn eerste sponsors. Um, okay. En dat was eigenlijk zot, want we gingen naar een smart winkel. Want je hebt niet echt een smart garage in die tijd. En dat werd echt een showwinkel verkocht. Ja. En toen waren we gaan vragen alsof we een smartje konden kopen zonder motor. Mm -hmm. ja, en ja. die, uh, die uh, verkoper die zei zo van, ja je, kom, ik heb geen tijd voor u. Ga eens een beetje op een ander spelen. Ja. Um, en toen hebben we uiteindelijk twee smartjes gekocht hebben we één naar een garage gebracht. En hebben we gezegd van, gooi er maar alles uit. Die motor en alles, dan mogen we er allemaal... Oeh, dat is een nieuwe auto, Die heeft ja. geen kilometers. Ja. Gooi het er maar uit. En zo zijn we uiteindelijk all the way gegaan. En zo is dan eigenlijk, eigenlijk heel veel van onze attracties ontstaan. En het mooie voorbeeld is dan uiteindelijk Dill in the Sky. We stonden met een plateau op uh, Pukkelpop, waar je met 24 mensen gewoon kunt opzetten en mee naar boven gaan. Mm -hmm. En toen kwam er iemand en die zei van, zou dat nu niet fantastisch zijn als we uiteindelijk, terwijl we hier naar het concert zitten te kijken, dat we hier konden eten en drinken? En toen zijn we beginnen na te denken, eten, eten in de sky, drinken, diner, diner, diner in de sky. Hey fuck als we nu eens een tafel ontwikkelen met een keuken in het midden, met stoelen daar rondom, we hangen dat aan een kraan en we gaan inderdaad dineren op 50 meter hoogte. En ik denk dat we zes maanden later de première hadden in Brussel, okay. waar we Dinner in the Sky uiteindelijk ja. presenteerden. En het leuke van het heel verhaal was, was dat uiteindelijk op het moment dat we Dinner in the Sky presenteerden, was er uiteindelijk nog maar net opkomend uh, internet. En we presenteren smiddags de persconferentie met 22 sterrenchefs. En diezelfde avond kregen we onze eerste aanvraag vanuit Amerika van Yahoo! Alsof we oh ja. naar New York konden komen met een Dinner in de Sky. We hadden okay. niks. We hadden geen contracten, we hadden geen prijzen. We hadden geen, geen flyers, we hadden geen foto's. We hadden gewoon mm -hmm. helemaal niks. Ja. Het was zelfs nooit de intentie om internationaal te gaan met dat product. 17 jaar later kunnen we zeggen dat we in 76 landen actief zijn met de oh ja. Dinner in de Sky.
0: Ja. Dus maar, je zit, je zit altijd vanuit... Hè? Je ziet iets, er ontstaat iets, hè? of, of wordt iets verteld, uh, het is interessant. En, en dan gaat je echt naar de tekentafel, veronderstel ik, of, of je jij, jij omringt je met de juiste mensen. En, hè, want gelijk, allez, veel dingen die je hoorde vertellen, ja, ik, ik veronderstel niet dat je zomaar bij een leverancier kunt gaan aankloppen. Oh, ik heb dit idee. Uh, allez, had jij al gereed staan voor mij? Uh...
1: Nee, helemaal niet. Totaal nee. niet. Natuurlijk, Het begint natuurlijk met een dosis creativiteit. Mm -hmm. Het begint natuurlijk ook met een dosis durf uh, en, en, en moed. Uh, ik kan ook wel zeggen, ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht van fuck, wat ben ik mee bezig? Dat, ja. dat is, uh, dat is uh, niet te doen. Maar uiteindelijk, je gaat een team rond je bouwen. En dat team dat bestaat dan uit ingenieurs, een vaste leverancier, metaalbedrijf. Dat gaat ook over de scriptschrijver, keuringsdiensten. Ja. En je bouwt een heel team rond u. Dat mm -hmm. natuurlijk ook, want je moet het vertrouwen winnen van derde partijen. die uiteindelijk even zot zijn als u. Ja, ja. en die willen meegaan ja. in het verhaal. En dat moet ik altijd zeggen. En ik ben altijd heel trouw gebleven aan die mensen. En de mensen zijn ook heel trouw aan mij. Ja. Dus waardoor dat je eigenlijk ook elke keer. eigenlijk als ik stop bij een leverancier. dan zie ik de smile eigenlijk al op de gezichten verschijnen. Ja. Dan is ze weer. Ja. Wat zal het nu weer zijn? Ja,
0: ja, ja want, want allee, dat vind ik wel. Ja, dat is iets zot. Hè, van, van, allee, wij als, als jonge gasten kunnen ons bijna niet voorstellen van, oh, ik, ik heb een idee. Ja. Uh, Zoveel, allez, zeker die attractie, en Er komen zoveel partijen, zoveel leveranciers. Ja. Uh, maar ook daar uh,
1: zijn de tijden veranderd. Hè. Ja. Laten we ook eerlijk zijn. In de jaren negentig, er was zelfs geen wetgeving in België. Hè. De wetgeving okay. die vandaag van toepassing is. Ja. Ik ben heel lang geweigerd geweest door uh, Tobak. Uh, Tobak uh, was toen minister van Binnenlandse Zaken. Die weigerde eigenlijk om een wetgeving uit te schrijven. En die had eigenlijk een verordening uh, naar de burgemeesters gestuurd: van kijk, zolang er geen wetgeving is, is het elastiek springen verboden in België. Ja, hier en daar was er eens een burgemeester die van een andere partij was, die zegt van, hey, weet je wat, uh, ik, wij laten dat wel toe. Mm -hmm. En zo heb ik eigenlijk het geluk gehad. Uh, en dan zijn we uiteindelijk blijven, blijven doorvechten. We zijn naar Nederland getrokken. Ik denk dat op een bepaald moment uh, 70% van de omzet werd in Nederland ontwikkeld, okay. ja. Omdat we in België eigenlijk geen kansen kregen. Mm -hmm. Maar toch blijft doorgaan. En dan, denk ik denk tien jaar later, uh, hebben we contact gekregen. Hebben, heeft Binnenlandse Zaken onszelf gecontacteerd. En hebben we samen met uh, Binnenlandse Zaken de wetgeving die vandaag van toepassing is, mee helpen schrijven. Oké. Okay. En ja, dat is natuurlijk uh, hey, dan is de wereld helemaal open gegaan. Hè.
0: Ja, dus, dus eigenlijk in, in de vroege stadia van, van, van bungee springen, dat was, dat was een beetje een, een grijze zone dan in België, dat je echt alleen, ook naar, naar het buitenland... Uh...
1: Was, ey, we hadden geen andere mogelijkheden. Hij ja. was eigenlijk dat. Um, waarom zou een burgemeester eigenlijk het risico nemen om ja. een vergunning te geven, om daar een paar zotten van 60 meter naar beneden te laten springen aan een elastiek. Ja. Wie ligt daar wakker van? Er is niemand die daar staat op te wachten. En die ja. uiteindelijk niemand de verantwoordelijkheid wou nemen. Nou, je, dan uh, ja, kom ik dan toch wel uiteindelijk met mijn gedrevenheid de hoek om, en die dan uiteindelijk wel iedereen probeert te overtuigen, en die dan ook kan bewijzen dat dat ook op een veilige manier kan. Ja. Er zijn heel veel andere sporten, de motorsport wordt ook toegelaten, de autosport, waar ja. ook heel vaak ongelukken in gebeuren, wat ook gekoppeld zit. Als je mij vandaag vraagt, is benji springen gevaarlijk? Dan ben ik de eerste die zal zeggen, ja, dat is heel gevaarlijk. Maar je moet dat goed doen. Mm -hmm. En als je dat doet, ofwel doet het goed ofwel doet het niet. want Dat is ook een van de gouden regels. Als je iets doet, doe het dan te goed of blijf ervan af.
0: Ja. Dat is ja, zeker ja.
1: een van mijn belangrijke tips. Uh, mijn, mijn lijfspreuk is ook gaat, die bestaat niet.
0: Ja. Dat is, uh... Die heb ik al een paar keer voorbij zien komen. <laughs> we zeggen dat hier ook altijd, maar we zeggen dat wat sappiger. Zo. Dat het niet, dat het bestaat niet. Uh, ja, ja, ja. ja, I love it. Well, ja, ja, inderdaad. We zeggen dat heel vaak hier. Van, want dan komt er iemand? Oh, dat gaat er niet in, of uh, dat past niet, of dat kan niet, of dat is te veel. Of, uh... Maar op de een of andere manier komt dat dan toch altijd goed. Ja,
1: ik moet eigenlijk zeggen: hè, elke keer als we iets ontwikkelen en iemand zegt dat gaat niet, dan is mijn standaard antwoord: wel, dat gaat niet. We ja. schieten mensen naar de maan en dan ja. zouden wij uiteindelijk dat niet kunnen, kunnen maken. Dat, 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 dat bestaat gewoon niet. En we ja. zeggen ook altijd: we hebben dan wel een klein beetje de arrogantie die we uiteindelijk ontwikkeld hebben, is waarbij we zeggen: als wij het niet kunnen maken, dan heeft verder zoeken geen zin. Dat is dan ook wel een klein beetje het zelfvertrouwen wat we
0: gecreëerd ja. hebben. Ja, maar ik, allee, ik vind het soort van echt van, van concept naar echte praktijk gaan en dan ook nog ja, een concept dan hebben we allee, in, in ondertussen meer dan 70 landen. Uh, ja. hè, hoe, ik ben dus benieuwd van dat verhaal van oké, okay, je, je, je gaat daar in Brussel, hè, die eerste, dan komt er via het internet hè, een, een, een aanvraag binnen. Wat is er toen gebeurd? Want Moest je dan ook... Allez, ik veronderstel, je hebt, je hebt dan één zo'n... Zo dat is eigenlijk denk ik een, een, een tafel die je onder een kraan hangt. Hè? Maar dat, dat moet dan ook waarschijnlijk gedemonteerd en dat moet vervoerd worden. Dat moet in een container geduwd of dat moet op een schep belanden of ik weet niet wat. Uh, allez, uh...
1: Je haalt je eigenlijk een heel leuk uh, argument aan. is eigenlijk dat wat we heel vaak zien bij ondernemers... Eh, vandaag is dat al ietsje minder... Maar in die tijd uh, denken, dachten ondernemers uh, binnen de, de gemeentegrenzen, mm -hmm. binnen de provinciale uh, ja. grenzen of binnen de landsgrenzen. Wat eigenlijk altijd heel frappant is. We zagen in die tijd, of als Belgen, zijn we bereid om uh, 200 kilometer te rijden naar Ostende en naar Brugge en noem het maar op of naar Blankenbergen. Maar we zijn niet bereid om 200 kilometer te rijden richting Amsterdam. Want we passeren een lommelde grens en mijn grensgebied, ah, onze intuïtie, zegt oké, okay, ah, ik ga het buitenland doen. Dat is niet waar, waar mijn businessmodel model op, op geschaald is. Mm -hmm. Maar wat maakt het uit als ik nu 200 kilometer richting uh, Blankenbergen rijdt of 200 kilometer richting Amsterdam of 200 kilometer richting, uh, richting Keulen? en daar denk ik dat heel veel mensen zichzelf beperkt hebben mm -hmm. in het ondernemen ja. vandaag dankzij het internet en via uh, zijn er natuurlijk heel wat meer uh, opportuniteiten maar uiteindelijk je moet het uh, uh, exporteren is helemaal niet zo moeilijk mm -hmm. uiteindelijk uh, hoe gebeurt het bij ons als we een dinnere sky uh, ontwikkelen wij laten die fabriceren wij assembleren die zelf bij ons. We zorgen dat alle componenten verzameld worden bij ons op, de, op het hoofdkantoor. Mm -hmm. Wij steken alles in een 40-voet-container. Die uh, zeecontainer die wordt verscheept naar het buitenland. Die komt tussen de drie en de zes weken later aan in de, ware in de wereld. En dan uiteindelijk vlieg je met een team over. En ga je uiteindelijk daar de lokale mensen trainen? En ga je uiteindelijk uh, je business. Ga je zorgen dat er eigenlijk over heel de wereld. 76ste van Caricos zijn. Uh, of okay. uh, David Gijsels, uh, wat mijn zakenpartner is binnen Dinner in the Sky. En dan is eigenlijk exporteren helemaal niet zo moeilijk. Maar je moet uiteindelijk niet denken binnen de grenzen.
0: Nee. Want dat is zelfs nog iets, allez, inderdaad, met het internet. Het is, het is veel gemakkelijker, eigenlijk, nog geworden vandaag de dag om, om internationaal. Allee. De zaken, je hebt een Google Translate, je hebt... Je hebt allez, ah ja, met ah, je at uh, je, je hebt duizend mee. freelancers die je kunt inhuren, ja. die native... Uh, allez, je moet weten, spelen. en je moet
1: natuurlijk ook... En, en, dan moet je, moet je eigenlijk een beetje een internethit hebben. Hè? We mm -hmm. hebben met Dinner in the Sky, door het feit dat we in 76 landen zitten, hebben we natuurlijk ook het verhaal dat elke keer als we in een land terechtkomen... Wij, wij moeten niet naar de media bellen. We nee. moeten gewoon laten weten: van kijk, we zijn er of, of ze komen het te weten. En de media komt eigenlijk vanzelf naar ons toe. Um, wat uiteindelijk op die manier eigenlijk ook wel creëert dat we ondertussen, ik denk dat we richting het miljard views gaan. Oh ja. Als we, alle, uh, we hebben één filmpje uh, dat voor het moment bijna 200 miljoen views heeft. Uh, dus. Die publiciteit die kan je niet kopen, die kan nee. je niet krijgen. Die kan je alleen maar genereren door uniek te zijn en met iets exclusiefs te komen en dat te koppelen aan bekende mensen, aan bekende locaties. Hey, ik heb uh, in, um, in, in Monaco gestaan gehad, uh, waar dat we samen met Prins Albert al drie keer aan tafel gezeten hebben. Hm. Ja, okay. we, dat is een ja. man uh, waar ik vandaag... Ik kan niet zeggen dat wij elkaar kennen of dat we vrienden zijn, helemaal niet. Maar ik heb er wel drie uur mee aan tafel gezeten gehad. En we hebben gebabbeld, schat, gelijk wij, gij uh, 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 en ik, met elkaar aan het babbelen zijn. Mm -hmm. Ja, en dat brengt dan uiteindelijk zo ongelooflijke beelden met zich mee, die dan uiteindelijk weer zo uh, uh, dromerig uh, zijn, waardoor dat je weer nieuwe opportuniteiten krijgt.
0: Ja, en ik hoor u heel duidelijk: je hebt wel eigenlijk een. Ja, een afgeleid businessmodel je gaat ik, ik veronderstel je, je verkoopt ergens het, het concept of zo en er wordt dan eh, wordt een nieuwe dinner in the sky tafel of alle dingen onder de kraant aan zeg maar gebouwd dat wordt in een container geduwd je gaat er dan opleiding geven en hoe hoe zit het dan precies moet gaat je dan met je eigen personeel blijft je dan naar daar komen? Of nee. richt je daar iets lokaals op? Of hoe, uh... nee, het
1: is eigenlijk zo dat uh, een partner die bij ons... Uh, wat wij vooral eigenlijk doen, wij geven exclusiviteitscontracten. Mm -hmm. Elke keer als wij dus uh, een land krijgen waarbij dat een partner zich presenteert, dan gaan we die natuurlijk eerst onderzoeken. Hoe capabel is die, hoe geïnteresseerd is die. Want uiteindelijk zijn onze slechtste klanten zijn de rijkste mensen. Dat zijn okay. onze slechtste klanten. Ja. Waarom? Die zien eigenlijk heel vaak het product als speelgoed en die mm -hmm. willen daarmee uitpakken, maar die bouwen daar geen businessmodel rond. Ja. Mensen die naar de bank moeten gaan, die moeten lenen en die uiteindelijk echt moeten leven van de sky. dat zijn de succesvolste partners uh, over de wereld. En we zien dan uiteindelijk wel dat um, uh, we, wij gaan naar daar, wij leren ze alles. Wat, uh, hoe dat het in zijn werk gaat, hoe je het meest succesvol kan zijn. Mm -hmm. En dan uiteindelijk is het aan hun zelf om uiteindelijk te weten. En ik heb daar een paar mooie voorbeelden in. Ja, we, zitten, we hebben een tafel in Pakistan. Ja, weten wij als Belgen we gaan nooit de vergunningen rondkrijgen. We mm -hmm. kennen niet de lokale mentaliteit of we kennen daar niet uh, de bevolkingsgewoontes. Uh, waardoor dat je uiteindelijk, ik kan u zeggen ik ben in Pakistan toegekomen uh, we hebben geen enkele uh, grenscontrole gepasseerd ik ben rechtstreeks vanuit het vliegtuig ben ik via de zijingang in een uh, open jeep terechtgekomen waarbij dat een jeep voor mij uh, een pick-up met vier gewapende mannen met materiënten voor mij en achter ja. mij. En van het moment dat de klant stopte aan het rood licht, kwamen die pistolen onder de zetel uitgerold. Dus ik wil maar zeggen, dan moet je niet proberen om daar lokaal een markt te proberen te creëren, want daar slaag je nee. niet in. Mm -hmm. Het eerste wat je wel kan doen, is proberen om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk zoveel mogelijk kennis overdraagt en dat ze de waarden en de normen van je product, uiteindelijk daar zo goed mogelijk vertalen in hun lokale gewoontes. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Mm -hmm. hey, dat, is, dat is bijzonder leuk. Ik heb 36 uur in Pakistan gezeten, maar ik, heb nog nooit, ik ben nog nooit zo blij geweest op het moment dat ik terug op het vliegtuig zat. <laughs> maar de kick die eruit kwam, was ook wel uniek.
0: Ja, want daar heb je dan toch allez, goed over nagedacht, over dat concept. Want ik veronderstel... ja als dus jij de eerste dinner in the sky, allez, ik zeg niet, maar je wordt gevraagd daar is in het buitenland, als je het meteen gedacht van oh we gaan naar die mensen daar laten doen, we gaan we gaan daar niet helemaal zelf, allez, bij wijze van spreken ons, ons magazijn, uh, onze mensen daar alles opnieuw gaan opbouwen, allez, dat is ook een, een strategie die sommige bedrijven wel gebruiken. Ja. Hè? Dat
1: klopt, maar weet je, als je, Wat ik wat naar die activiteit van het ogenblik dat een partner bij ons komt, waar je het eigenlijk als volgt: is dat je zegt van kijk, je gaat de partner onderzoeken. En wij nee, wij accepteren maar één partner per land. Oké. Okay. Uh, maar ja. we bepalen naar gelang uh, de grootte van het land, bepalen wij het aantal tafels dat zij moeten kopen binnen een bepaalde periode. Ja. Van het ogenblik dat zij de eerste tafel gekocht hebben, moeten ze ook al meteen een voorschot betalen van een tweede tafel. Dus als zij contractueel een afspraak niet nakomen, dan hebben, zien wij dat voorschot van die tweede tafel als een schadevergoeding. Okay. Wij beheren alle uh, internetnamen, uh, dus alle domeinnamen, die zijn eigendom van ons. En zij uh, werken ook allemaal onder de naam Dinner in the Sky. Maar dat is wel een patentrecht wat wij uh, geclaimd hebben, wat van ons is. En van het ogenblik dat een partner zich niet meer gedraagt, dan mogen ze ook niet meer een naam van Dinner in the Sky opereren. Dan ja. gaan we uiteindelijk nieuwe partners zoeken. Van het ogenblik dat een partner uiteindelijk hey, om een of andere reden... We zijn zeer uh, gevoelig aan hetgeen wat aan de wereldgebeurtenissen: is. Uh, overstromingen, aardbevingen, oorlogen. Mm -hmm. um, hey, Kiev bijvoorbeeld... Uh, drie maanden voor de oorlog uitbrak in Oekraïne heb ik nog met een diner in de sky gestaan gehad in Kiev. Oh. Uh, dus ja. ik wil maar zeggen, je, uh, ook daar zien we natuurlijk het businessmodel nu volledig uh, kelderen. Maar uh, op die manier gaan we uiteindelijk ons, uh, ons aanpassen. En als een partner uh, om een of andere reden zich uh, niet kan houden aan zijn contract, dan gaan we niet meteen contracten opzeggen dan gaan we deals maken. Bijvoorbeeld zeggen van kijk, weet je wat, betaal jaarlijks een license fee en op die manier blijven we uw partner, blijven we en blijven we geloven nu. Natuurlijk als je na drie vier jaar ziet dat er niks gebeurt, ja, dan moet je op een bepaald moment ook wel durven zeggen van kijk, hey, nieuwe partners en verder.
0: Ja. Oké, okay, want ik, ik vind een heel ja uniek uniek businessmodel. Uh, ik, ik vind, het interessant. Ja, toch? Uh, ja. ja. Ja, ook omdat je, allee, je ja, je, je, hebt eigenlijk, je gaat je kennis daar brengen en je zorgt dat die mensen waarschijnlijk vlot kunnen opstarten. Je geeft die een, een, een basis, hè, ook als er iets is of zo. Uh, een, 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 allez, ze hoeven zelf heel het concept niet, niet meer te bedenken. Hè, maar ze hebben daar misschien wel hè, de lokale kennis, de lokale contacten, de evenementen. In de plaats van, ja, jij die naar daar gaat en daar zeg maar je vlag in de grond steekt. En ja, nog al die contacten, die evenementen, dan allemaal zelf... Uh, moet je gaan bij elkaar zoeken. Het, het leuke
1: eigenlijk aan het buitenland gaan, is dat ik vind dat altijd ik word betaald voor op vakantie te gaan. Ja. ja ondertussen heb je dan ook wel. Wat, wat, er zijn twee dingen ik, wat ik heel belangrijk vind. De kwaliteit van de manier van vliegen. Omdat als je aan, aan dat tempo vliegt, ja, dan wil ik business vliegen, dan kan ik niet. Dat, dat kan ook economie onmogelijk, omdat je heel vaak we hebben periodes gehad dat ik drie dagen in België was en dat ik weer de hele andere kant van de wereld uitvloog. Uh, aan een hotel. Hey, voor mij moet een hotel kwalitatief zijn. Ja. Omdat hey, de rust en de slaap en de verantwoordelijkheid die je draagt, daar moet je ook kwalitatief uh, u, u kunnen, kunnen overnachten. Ja. Hey, dat zijn, en voor de rest werken we eigenlijk een volle zon, dag en nacht, 24 op 24 als het moet. Uh, maar wel aan de lokale gewoontes. En soms is het heel erg aanpassen. En ik kan u zeggen dat ik begin dat het heel zwaar geworsteld heb.
0: Ja. Ja, want allez, heb je zo'n verhaal dat je zo... Allez, ik hoor zoveel landen, daar gaat je onwaarschijnlijk uh, allez, tegen ge gebruiken of gewoontes of, of, of allez, dingen ja. stoten die, die, die zijn bij je... Ja. Niet Ik heb kennen. een heel mooi
1: verhaal. In saudi arabië verkochten we een Lounge in the Sky. Lounge mm -hmm. in the Sky is gebaseerd op een, op een hele mooie bar, uh, centraal op een heel groot platform met acht eilandjes, waarbij dat je met vier stoelen per eiland zit. Dus 32 mensen. Hey, dat is echt ontwikkeld met een topbar er alles erop en eraan en we stonden eigenlijk klaar en ik zei van kom aan mannen, hij hey, frievels we gaan uh, zometeen naar boven ja. en hij uh, hey, uh, bleek er helemaal geen alcohol te zijn, want je mocht in het saudi arabië ah, ja. en mocht je mocht helemaal geen alcohol drinken, dus nee. daar werd de thee gereserveerd met wel okay. Lounge in the Sky, ja. dus uh, daar was echt zo van, oké. Okay. Dat is een heel mooi voorbeeld, ja. waarbij dat je uiteindelijk met de westerse mentaliteit ergens naartoe gaat en ja. de klant ook niet helemaal uh, uitlegt wat, wat eigenlijk zijn einddoelstelling was. Maar dat is een scheik. Ja, dat is iemand die al vier, vijf platformen gekocht heeft en die dat eigenlijk uh, als speelgoed ziet.
0: Ja, dus, uh, ja. ja oké. Okay, want Om een idee te geven hoeveel... Hoeveel vluchten neemt je zo op een jaar? Uh, heb je daar ja, een idee van? Dat is
1: eigenlijk niet zo goed als ik dat vandaag hier ga vertellen. Nou, want nee? uiteindelijk met, uh, met, met de klimaatgoed, ah, uh, met, ja, ja. Uh, met de handdoek. Ja, ja. Uh, ja, goed, ik, ik vlieg wel regelmatig. Ja. Um, ik heb wel echt periodes gehad of jaren gehad dat ik echt amper nog in België was. En oh, dat ik uit okay. met de koffer leefde. Ja. Uh, waarbij dat ik ook wel op een bepaald moment het ook wel moe was. Uh, het mm -hmm. was ook wel tijd dat corona eraan kwam. Want dat heeft er eigenlijk ook wel voor gezorgd. Maar um, de geur van kerosine, ik kon het op een bepaald moment niet meer ruiken. Okay. Maar op een, op een duur gaat het ook missen. En ja. ik moet zeggen, na, na coronatijd ben ik heel intensief gaan genieten van hetgeen wat ik niet meer had tijdens corona. Dus mm -hmm. elke vlucht, elke luchthaven, elk land waar ik in terecht kom nu. Dat is, uh, hey, dat, dat is precies zo. Pak je moment, geniet er volle teigen van. Laat je ondom, onderdompelen aan de lokale uh, uh, gewoontes. Mm -hmm. En ik kan zeggen, daar ook heel in het begin hadden we de mentaliteit. Als we ergens kwamen, waar is hier een McDonald's? Oh, ik sta ja. niet open voor de lokale specialiteiten. Tot we in Libanon kwamen, daar zei de klant, van, uh, je denkt toch zeker niet dat ik met u naar de McDonald's gaan rijden. No way. <laughs> ja. En we zijn ons daar op het Libanees eten gaan, gaan storten. Tafels worden daar zeer rijkelijk gevuld. En vanaf toen hebben we de klik gemaakt. Vanaf nu bepaalt de klant wat dat we eten. En het maakt niet uit wat we, als we het niet kennen. We stellen ons daar voor open. Ja. En met die mentaliteit kan je uiteindelijk ook zaken doen. Ja. Als je met een westerse uh, ingesteldheid naar Arabische landen gaat of naar, naar Aziatische landen, het werkt gewoon niet. Uh. Nee, en dat is een aanpassing die we moeten doen.
0: Ja, en ik hoorde je zeggen van eh, corona. Is er dan echt zo'n tijd geweest voor corona en, en na corona? Omdat je zegt van ik ben veel bewuster toch gaan en, en reizen en, en toch in die cultuur wat meer mijn eigen gaan onderdompelen. Was voor corona dan... Allee, zoals je eerder zei, tegen 300 kilometer per uur. Uh, ja, weet je, de Corona we? heeft natuurlijk
1: bij ons uh, zwaar ingehakt. Hè. Ik moet oppassen mm -hmm. dat ik niet emotioneel word uh, op dat verhaal. Want ik uh, ben al een paar keer gecrashed als ik dat verhaal vertel. Is dat uiteindelijk. Um, in uh, 2018 beslissen we om te verhuizen. We investeren uh, bijna 5,5 miljoen. Uh, 2019 zetten in 2019 zitten we in volle bouw. We kopen de grond langs uh, van de bouw die we gekocht hadden. We beginnen te bouwen ja, 2020 uh, maart. Ik denk dat we 7 of 8 maart waren. Uh, 5 maart hebben we de opening gedaan van het nieuwe gebouw. En 7 of 8 Hi. maart hebben we gesloten voor twee jaar. En we zaten met veertien mensen vast in dienst. En ik had tijdens corona, na corona, nog één man in dienst. Dus My. al mijn kennis, al mijn hou nou, al mijn mensen die ik opgebouwd had in de, in de loop der jaren, was ik allemaal tijdens corona kwijtgespeeld. En dat moet ik zeggen, dat, heeft, uh, dat is heel hard binnengekomen. Ik denk dat ik echt durf te zeggen dat ik uh, op handen en voeten rondgekropen heb, al kotsend... Door, oh ja. uh, door het huis. Ja. ja. <laughs> ik moet oplaten, ik word, ik word er terug emotioneel van. Ja. Uiteindelijk, Maar, uiteindelijk, als je mij vandaag laat kiezen, we hebben een uh, 20, uh, 22, uh, uh, ze hebben dan uit coronatijd gekomen, um, en ik heb een volledig nieuw team moeten opstellen, uh, opbouwen. Hey, ik had nog geen man in dienst. En met, ik wist niet waar ik een contract moest maken. Ik wist zelfs niet van waar dat mijn zetels besteld werden. Dat waren dingen... Daar had je die mensen voor een dienst. en Dat, dat deed ik gewoon niet meer. Mm -hmm. Omdat, ja, dat wordt ook niet verwacht van zo'n ondernemer. In zo'n onderneming, dat je dat allemaal zelf nog weet. Mm -hmm. Maar die kennis die was weg, uh, waardoor dat ik uiteindelijk... Uh, ja, zelfs geen tafel meer kon bouwen, dag en nacht blijven door uh, en blijven gaan. Uh, ja, en dan krijg je weer terug het juiste team samen, dan komt 2023 uh, eraan. 2023 is een jaar geweest waarbij dat niemand wou werken, maar iedereen terug wou leven. En uh, ja, dan, iedereen heeft in de evenementensector uh, de, de slagen gekregen, waarbij dat, uh, er veel opportuniteiten waren, maar geen mogelijkheden. Mm -hmm. ja, en die hebben er dan tijdelijk voor gezorgd dat ik uh, uh, eind 23 gecrashed ben. Oh. Uh, ja. <lacht> dan uh, kom je toch in een periode terecht waarbij dat je uiteindelijk tijdelijk afscheid moet nemen van die zaak. En dat je dan uiteindelijk weer zorgzaam moet zijn voor jezelf. En ja. dan gaat je hey, de weerslag, die komt er, hey, ongeacht. Uh, en van de momenten die er geweest is, dan word je, je gaat je terug opbouwen. Ja, en weet je, en vandaag hebben we terug een, een bedrijf wat uh, terug uh, alle 2019 operationeel kan zijn. Maar als je mij vandaag vraagt, van, je mag kiezen de situatie van 2019 of je moet kiezen voor de situatie na corona. Als ik heel eerlijk ben, zou ik meteen de situatie na corona opnieuw kiezen. Mm -hmm. Het was hard labeur. Echt, het was de eigenste tijd, omdat als ondernemer, daar bestaat geen handleiding voor... Niemand heeft het u ooit verteld wat je in zo'n crisissituaties moet doen. Er bestond geen B-plan voor. En elk plan wat hij ontwikkelde, een week later mocht je dat uiteindelijk terug de vuilbak in gooien, mm -hmm. Want uh, de maatregelen veranderden eigenlijk continu. En het enige goede wat het uiteindelijk met zich meegebracht heeft, is dat je uiteindelijk veel beter gaat beseffen waar je mee bezig bent. Je bent veel directer gaan kijken naar je bedrijf, hoe functioneer ik uh, en hoe functioneert mijn bedrijf, waar zitten verloren kosten en hoe kan ja. ik optimaliseren. Hey, dat is natuurlijk de positiviteit. Maar uiteindelijk ook vooral, nieuwe mensen brengen ook nieuwe ideeën, nieuwe motivaties. Omdat mensen die uiteindelijk uh, 10, 15, 20 jaar ergens binnen bedrijf uh, werken, daar sluipt toch stiekem uh, de, de, de slechte gewoontes. Daar toch, en de vanzelfsprekendheid sluipt er toch wel automatisch in. Ja. Nieuwe mensen vandaag zijn terug gemotiveerd en willen zich bewijzen, waardoor er automatisch ook nieuwe opportuniteiten komen. En dat is heel belangrijk. Ja. Om die reden zou ik opnieuw vandaag kiezen uh, voor corona. Maar... Ik ja, heb het ene keer in mijn carrière meegemaakt. Ik hoop het nooit meer te moeten meemaken. Nee. Um, maar als ondernemer zou het ook te gemakkelijk geweest zijn als we corona niet zouden gehad hebben. Mm -hmm. Want dan was het hij, de, de loopbaan zou dan te easy geweest zijn. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, kan ik terugkijken op een periode waarvan ik zeg: van, weet je wat, hey, We zijn inderdaad veerbaar en rekbaar met onze elastiek springen, maar dat zijn we eigenlijk ook als bedrijf geworden. We zijn plat gegaan, maar we zijn weer terug recht gekomen en we hebben ons opgeveerd in alle mogelijke kanten. Ja.
0: Dus, uh... En ik hoorde ook, allee, dat, dat ligt sowieso gevoelig, je hoeft daar ook niet zeker alles uit de doeken over te doen, maar um, hoe, zorg, hoe zorg je ervoor dat je. Ja, dat je vandaag de dag uh, allee, die scherpte bewaart, die, die, uh, die, die rust misschien uh, ergens kunt vinden. Of, of wou je vandaag de dag op de been, wou je, je scherp. Uh
1: ik denk dat vooral ey, de goesting om, om te ondernemen moet je eigenlijk altijd wel blijven hebben. Ik zeg altijd, uh, ey, ondernemer, uh, dat, dat ben je, dat, uh, ey, dat word je niet eigenlijk. Dat zei je, mm -hmm. dat is een beetje hetzelfde, rock'n'roller, dat worden je niet. Uh, en eens rock'n'roller blijf je rock'n'roller. Ja. Dat is nu eenmaal, en dat heb ik ook gezien gehad in de evenementensector, al die mensen die de sector verlaten hebben, die zie ik vandaag weer allemaal terug. Uh, in volle glorie hun, 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 hun roots doen waar ze, mm -hmm. waar ze goed in zijn. Ja. en Sommigen hebben natuurlijk de sector verlaten, maar uh, ik denk dat veel mensen... Uh, ah, weet je, het is de mooiste sector waar je terecht kan komen. Ja. Je wordt alleen maar uitgenodigd op feestjes. Ja. Uh, je komt op plaatsen waar je anders nooit moet komen. En uh, je moet niet betalen voor een ticket voor een concert we mogen meemaken, ja. want je bent een onderdeel van het evenement. Dus wat dat betreft uh, zei ik altijd dat... Uh,
0: ja, is een van de, de mooiste jobs ja. of, of allee, hobby's. Eh. Je moet wel altijd werken
1: ja. als andere mensen vrij zijn. Ja. Maar ja, dat is, dat is een keuze die je maakt als je evenementenman bent. Dat, dat zei je of dat zei je niet. Ja. Is, uh, ja. In mijn geval dan. Hè. Ja,
0: ja. En zit je, zit je vandaag dag dan iets bewuster soort, met dat uh, toch? Er is misschien dat evenwicht tussen werk en privé. Hij had al eerder aan van ja, alle Volle baak 24 op, op 7. Uh, allez, ik maak ik, ik dat nu ook, maar je zei het ook al eerder: van ja, de jongere generatie is er wel meer mee bezig. Zo, met hè, dat, dat work-life balance. Uh, allez, hoe? hoe Kijk jij er nu na zoveel jaren een beetje uh, tegenaan? Uh... Ja, ik heb het daar iets
1: moeilijker mee, natuurlijk, door het feit dat ik nog een beetje van de oude generatie ben. Ik denk ja. dat de work-balance-verhaal uh, uh, dat dat wel mogelijk is, dat er wel bestaat. Ik probeer er bij mij op kantoor ook wel rekening mee te houden, in de zin van... I, uh, ik bekijk mijn mensen niet kwaad als ze om vijf uur de laptop dichtgooien. Uh, dicht en waarbij ze zeggen: Ik ga naar huis, ik ga sporten, ik ga leuke dingen doen. Mm -hmm. uh, dat vind ik uh, uh, veel ondernemers van, van mijn generatie. die hebben daar echt wel een probleem mee, nog steeds. Ja. En ik denk niet dat uh, het thuiswerk. Uh, gaan we ook uh, 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 voor een stuk introduceren bij ons. Ja, dan kan je zeggen van, oeh, ik je moet dat in 2024 nog gaan introduceren. Terwijl we al vier jaar eh, kijk in een sector waar dat je uiteindelijk heel vaak persoonlijk contact moet hebben en waar we niet willen mailen, waar mm -hmm. we willen praten met elkaar. Ja. En eh, emoties, want we, we verkopen emoties in welke richting ook. Ja, dan is het heel belangrijk om elkaar te ontmoeten op de werkvloer. Uh, straks naar, uh, gaan we daar uiteindelijk wel wat vrijer in zijn om daar... Uh, ook de nieuwe generatie een stuk tegemoet te komen. Maar de nieuwe generatie moet eigenlijk ook uh, een klein beetje zich aanpassen. Ja, naar, zeker. Uh, de huisregels van ondernemingen.
0: Ja, ja want ik, allee, ik, ik merk zelfs van, soms is het niet per se die jonge persoon zelf, maar is het dan weer die zijn omgeving die zegt van, ui, hoe zit jij nu, hoe zit jij nu 24 op 24 aan het werken bena, en, en terwijl die persoon, daar zeggen op zich, daar geen problemen mee heeft. En, en Allee. Als mensen bij
1: ons weggaan, heeft het meestal met de derde partij te maken. Ja. De persoon in kwestie die bij ons werkt, die is zo gepassioneerd en die doet dat werk heel graag. Maar als je natuurlijk elke avond thuiskomt en je uh, vriend of uw vriendin begint te klagen omdat je weer te laat bent, omdat het eten weer koud is of mm -hmm. dat je weer in het weekend moet werken, ja, dan werkt dat natuurlijk niet helemaal. En ik, ik vind dat wij uh, de oude generatie, maakt eigenlijk ook één grote kapitale fout. Mm -hmm. En dan wordt heel snel gezegd van de jongeren van vandaag kunnen niks meer. Ja, ja dat is bullshit, dat is zever. Je, ze, je moet ze mogelijkheden en kansen geven. Maar je moet ze vooral ook gaan vertellen wat je wilt. En mm -hmm. laat dan weer opnieuw die communicatie het grootste probleem zijn tussen de nieuwe en de oude generatie. En vandaar vind ik het ook wel fijn en prettig om omringd te zijn door jonge mensen. Want dat zorgt ervoor dat ik wel alles van uh, de hedendaagse technieken en AI en uh, GTP en, en toestellen ja. een stuk meekrijg.
0: Ja, ja, want ik, ik denk dat er ook velen zijn die dat niet doen en eigenlijk ja, consistent achterlopen, achterrenken op die... Uh... Wij noemen
1: dat uh, mensen die zich digitaal bejaard uh, gaan gedragen. Ja. Dus, uh, ja. En als je daar vandaag u laat uh, aanvangen als uh, ondernemer, ja, dan ben je te prooi, binnen een x aantal jaar krijg je je eigen deur nog niet meer openen. Mm -hmm. is, uh... ja, ja, klopt. Ja, ja,
0: klopt. Want allez, ik ben, ben ook eens zo benieuwd van, um, allez, je, je haalde zelf zelf aan, van ja, ik wist op een gegeven moment ook nu, waar moet ik stoelen kopen, waar moet ik tafels kopen. Um, Zet jij op een gegeven moment ook dan operationeel um, ja, bepaalde dingen? En, allee, andere mensen voor gaan zoeken of want de, de meeste uh, ja ondernemers van mijn leeftijd die, allee, die zijn een paar jaar bezig of die beginnen net ja, je hebt alle patches op hè? je hebt de patches van inkoop van verkoop van marketing van van eh, magazijn allee, je doet je doet alles zeg maar um, wel allee, op welk punt zit je zo gaan kijken van oké okay, ja um, ik ben ondernemer, hè? Ik, ben, ik moet misschien iets meer hè, met de toekomst bezig zijn, iets meer met de nieuwe ideeën, iets meer met de visie. Maar ik maak ik zo dat alle, ook voor mezelf, ja dat is, dat is zo een moe, alle, soms een moeilijk evenwicht, want er moet heel veel, alle, zeker ook als je gaat groeien, er moet meer en meer werk gebeuren. Maar ondertussen moet jij ja, operationeel, hè? je moet je klanten helpen, je diensten, je producten. Maar ondertussen wil je ook weer verder met je zaak en ja op de momenten dat je met uh, je handen iets aan het doen zei of zo ja dat is niet altijd het beste moment om na te denken over de toekomst dan zit je meer in het nu zeg maar Bezig. Ik
1: ben altijd iemand die altijd heel erg on the field geweest is. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik voel mij ook niet te goed om met hekken te sleuren of ja. uh, ook uh, op een zaterdagavond, nacht in de regen, uh, mee af te bouwen met mijn team. Uh, ik, ik wil weten vooral wat er on the field leeft. Ja. Uh, waar zitten de problematieken? Waar zitten, uh, waar zitten de reacties? Wat leeft er onder de mensen? En ik geniet er eigenlijk wel een klein beetje van. Ik heb dan het geluk dat ik uiteindelijk in al die jaren... Toch wel wat iets heb kunnen permitteren. Ik krijg uh, met een EQS rond. Fantastische wagen, geweldig. En uh, ik zie daar, als die daar ergens geparkeerd staat, zie ik daar heel veel mensen naartoe lopen en kijken naar die wagen. En uh, mijn vorige was een sqp AMG. En, mm -hmm. Niet om te bluffen wat ik had, maar het verhaal is eigenlijk daarachter. Ik hou ervan dat als je dan uiteindelijk met die mensen mee hebt staan draaien, met hoge werkschoenen, met een korte short, ja. met vuil je handen, ja. doorregend en helemaal verkleumd, dat je dan uiteindelijk je een auto kunt stappen En dat ze uiteindelijk op het gaat dat je bent, helemaal niet doorhebben dat je de baas bent ja. van het bedrijf. En I love it. Mm -hmm. dat, is, uh, ja. dat, dat zijn mijn genietmomenten waarvan ik denk van... Ik weet het, ja. dat... dat en ik denk dat het ondernemerschap eigenlijk ook heel vaak zich afspeelt on the field. Mm -hmm. Natuurlijk, daarnaast heb je strategie uh, nodig en je hebt um, een goede bankrelatie nodig. Ey, vandaag uh, ga je natuurlijk niet alles zelf voorfinancieren. En wat ik vooral eigenlijk altijd in stand gehouden heb, ik praat heel veel met mijn bank. Ik ben mm -hmm. altijd heel lang okay. trouw geweest met één bepaalde bank. Vandaag is dat wel iets breder, omdat de zaken te groot geworden zijn. Maar ik praat om de drie maanden met mijn vast bankcontact, nodig ik uit op kantoor. En ik vertel die alles. Okay. Wat zijn mijn ideeën naar de toekomst toe? Ja. Wat heeft zich afgespeeld? Wat is er misgelopen? Wat speelt er binnen mijn bedrijf? Zodanig dat een bank uiteindelijk ook best inzicht heeft binnen uw bedrijf. En op die manier uiteindelijk ook kan participeren van het ogenblik dat je een probleem hebt. Wat we ook zeker gehad hebben in coronatijd. Hey, ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk in coronatijd enkel alleen hebben kunnen overleven door het feit dat we het vertrouwen van KBC, in mijn geval, uiteindelijk ook ge gekregen gehad hebben. Mm -hmm. En uh, van het ogenblik dat je dat durft schaden, ja, dan ben je je financieel uh, beperkte beperkingen aan het opleggen.
0: Ja, want dat is, de, dat, is, dat is eigenlijk gek. Dat is de tweede keer dat ik dat, ik dat hoor. Uh, aan ja? de is van... Allez, geen ondernemer die uh, nog maar net kwam kijken, maar wel echt ondernemers met, met veel kilometers op de teller. Allee, da, da, allee, in eerste instantie dat ik zoiets had van... Ja, de bank, ja, daar gaat je in als je geld nodig hebt om geld te tanken, zeg maar, bij wijze van spreken. En voor de rest, ja... Uh, dus dat vind ik, ja, dat vind ik wel... Uh...
1: Vandaag is het natuurlijk ook een beetje moeilijker, hè? omdat ja. ook een bank uiteindelijk op een andere manier bankiert. Ik ben als 12 jaar hier bij KBC terechtgekomen. En ik denk dat het een beetje hetzelfde dat is met alles. Hey, uh, waar je in opgegroeid wordt, dat gaat van een bank, maar dat gaat ook uh, in je muziekkeuze of in je eet, eetkeuze. Maar dat gaat ook vooral uh, bijvoorbeeld in de autokeuze. Ik uh, ben nu echt een Mercedes-fan. Ja. Uh, en dan blijf je ook meestal de rest van je leven. Uh, mm -hmm. I, niet altijd natuurlijk. Uh, maar ik wil maar zeggen, weet je, daar zit een, en ik denk dat dat bij een bank was, het hetzelfde is. Op die tijd konden relaties persoonlijk. Uh, kom je binnen bij een bank uh, en kennen ze je naam. En moest je eigenlijk vandaag niet meer vertellen wie dat je bent als je een persoonlijk gesprek. Ja, vandaag moet ik ook mij aanmelden. En ja. ook tegen die bediende gaan zeggen wie dat ik ben. Mm -hmm. ja, en dat wordt soms wel confronterend. Want weet je wel wie ik ben? Uh, weet je wel <laughs> ja. uh, wie, uh, wat, wat we hier voor u... Ik ben, ik ben degene die uw loon betaalt. No mm. fucking way. Hè? Zo werkt het totaal nee, niet. Nee. En, uh, ja, ik heb nog vandaag altijd geluk dat ik met de banken nog altijd uh, één op één praat. Dat ja. ik mijn, uh, mijn, mijn kredietaanvragen niet altijd... Uh, uh, moet aanvragen uh, 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 online wel uh, registreren. Maar ik wil zeggen, ik kan ze aftoetsen. Ja. Hey, hoe staat een bank tegenover het bedrijf? Uh, wat zijn de mogelijkheden? Gaan ze mee in nieuwe investeringen of niet? Dus dat is heel belangrijk.
0: Ja, Stefan, allee, we hebben nu zo ja, een beetje eigenlijk heel uitgejaagd. Tot vandaag de dag. Ik ben dus heel benieuwd. Ja, waar ben je vandaag de dag vooral mee bezig? Hoe, hoe zien uw dagen er een beetje uit? Ik hoor dat sowieso heel veel ja, in het buitenland Hoe ook mee dan naar de klanten gaan, de opleidingen geven. Uh, Zorg je dat de concepten werken? Maar wat doe je nog? Uh, hoe?
1: Ik, uh, ik, ik kan u misschien met een dag van vandaag uh, vertellen. Ja. Ik ben gisteravond om, uh, uh, om 1 uur gaan slapen. Mm -hmm. Ik heb nog uh, betalingen gedaan uh, gisteravond laat uh, mijn mails nog bijgewerkt, want ik loop wel stevig wat achter. En dan uh, s'morgens om acht uur ben ik op kantoor en doe ik mijn eerste meetingen. Uh, er vinden eigenlijk verschillende meetings plaats bij ons op kantoor. Uh, bijvoorbeeld, uh, de planner uh, gaat met het warehouse uh, volledig uh, tien minuten. We hebben een vergaderzaal, daar staat een zandloper. Mm -hmm. En daar krijgen ze tien minuten de tijd om te zeggen: als staandend, niet zittend, okay. staande vergaderzaal. Ja. Waarbij dat ze dan uiteindelijk heel snel de dag doorlopen. En mijn meetings beginnen dan eigenlijk van het commerciële of naar het operationele. Uh, en dan begin ik met, uh, met klanten of met, uh, met leveranciers te praten. En, en, en buitenlandse klanten uiteindelijk te woord staan uh, samen lunchen. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, we okay. hebben een heel grote keuken. Ik sta er een beetje op dat iedereen om 12 uur gaat eten. Ja. Uh, we hebben ook een kikkertafel staan, pingpongtafel. Uh, zodanig dat dat groepsgevoel... Dat, we, en dat mis ik als, als er thuis gewerkt wordt. Ik mm -hmm. vind dat zo ja. ongelooflijk belangrijk. Dat moet één een hechte groep zijn. En dan uiteindelijk... Uh, hij uh, eindigt vaak de, de avond tegen, tegen een uur of vijf, zes. hangt er een beetje van af. Um, en dan sport, is, schiet er een beetje aan hun de laatste tijd. Mm -hmm. Maar ik kan ook wel heel erg genieten van alleen zijn, van thuis zijn... Uh, rust. Uh, ja. uh, ik woon op een heel leuke locatie in Hasselt met een ongelooflijk mooi zicht. En ik kan daar echt in mijn zetel zitten en zeggen: van kijk, voilà. dat ja. zijn voor mij kwaliteitsmomenten. Uh, ik ben beschikbaar voor iedereen 24 op 24. Maar van het moment dat ik thuis ben, dan uh, probeer ik quality time met vrienden of met, uh, met, mensen, uh, met mensen op te bouwen.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Dus ik, allez, ik hoor weer terugkomen, ja, communicatie. Je ja. zit heel de hele dag heel veel aan het communiceren. Ik um, maar maar heb ook
1: stress nodig, hè? ook heel okay. duidelijk. Hè? Ik ben iemand, als ik een lege agenda heb, dan presteer ik totaal niet. Hè? Dan loop ik volledig verloren. Dan, dan, okay. uh, ja. Ik heb actie nodig en laten we zeggen dat ik positieve stress nodig heb. Daar hou ik, daar hou ik echt van en dat maakt mij ook alert. Dat houdt mij alert. Ja. Uh, heel belangrijk.
0: Ja, want je hebt... Ja, je hebt je hebt zo tegenwoordig ook ondernemers die zo het uh, preken van uh, vrije agenda, niks gepland, uh, niemand kan je storen, je kunt uh, bij zo'n spreken geconcentreerd die je werk doen, maar ja. dat werkt toch ook niet voor iedereen. Hè? Nee, van, helemaal uh, niet.
1: Ik denk dat de, de generatie van ons dat die uiteindelijk wel uh, heel vaak uh, nog altijd uh, die getrevenheid, hey, ik, ik blijf ja. erbij. Een zaak is altijd gebaseerd, ongeacht wat je onderneemt, ongeacht wat je doet. Als de gedrevenheid er niet in zit, nu, de balans moet je vinden. Als je straks uiteindelijk je gecommit hebt met een relatie of je hebt kinderen, dan hoort je de balans uh, daar ook in, 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 in te brengen. Ik heb dat nu niet, ik ben eeuwig vrijgezel en ik, uh, ik sta ook op mijn vrijheid. Uh, mm -hmm. Want uiteindelijk, mijn vrijheid geeft mij de mogelijkheid om op elk moment te kunnen doen en laten wat ik wil belt er mij vandaag een klant vanuit Amerika en die wil mij morgen zien. Dan stap ik morgen vroeg op mijn vliegtuig en ik moet aan niemand verantwoording afleggen. Ja. Nu, eens gaat me dat wel uh, zuur opbreken, want natuurlijk, hij de klok tikt. En je gaat ja. ook wel eens een moment krijgen waarbij dat je alleen komt te vallen of waarbij dat, dat leven er niet meer is. En dan zullen we wel zien uh, ja. wat uh, uiteindelijk uh, de tijd gaat brengen.
0: Ja, ik denk dat jij nog wel afgeschet doet. Ik kan nog even door. Ik heb,
1: ik heb vooral gezien hoe dat het niet moet. Hey, ja. Mijn vader, en ik ga hier best een persoonlijke toets op gaan. Is dat mijn ouders die verkochten in het bedrijf toen mijn vader 52 was? O, ja. Hij kreeg Ja. Krijgt een hele grote zak geld en komt erachter dat hij geen B-plan heeft. Komt in een situatie terecht waarbij dat je elke dag. Uh, gevraagd werd en gezien werd door aan heel veel zakenrelaties, ook dag en nacht gewerkt had. En komt dan in een situatie waarbij dat niemand nog tijd voor u heeft. Want je hebt heel veel tijd en je hebt heel veel geld, maar je hebt geen mensen die uh, gelijk in uw situatie zitten. En mijn vader is na een jaar is hij uit het leven gestapt. Um, ja, dan. Merk je vooral hoe dat niet moet en dan ga je op die manier uiteindelijk harder werken en vooral zorgen dat als ik ooit stop, dat ik een B-plan heb. Mm -hmm. En dat B-plan is echt wel heel belangrijk, maar ik, ik kan niks anders en ik wil ook niks anders. Dus wat ja. dat betreft hoop ik dat ik nog uh, minstens tien jaar uh, uiteindelijk nog verder mag doen van hetgeen ja. wat ik vandaag doe. Want ja, het is te mooi.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, maar je, zit dus wel, allez, je hebt dus wel ergens alles nagedacht van, kijk, stel, uh, je hebt, allez, ik weet het niet, je hebt misschien ook al eens een keer iemand gehad die zegt, van, Stefan, uh, eh, staat het niet in de verkoop, uh, uw, uw, uw bedrijf? Um,
1: Staat niet alles altijd te koop? Tegen ja, die misschien prijs. wel. Hè? Hey, je, zou, ja. je zou dan nul al zo zijn als je, als je dat ja. zou ontkennen. Ja. Hey, ik had eigenlijk wel altijd gehoopt gehad, um, is dat de mensen die binnen mijn bedrijf heel lang actief geweest zijn, om op een bepaald moment in een situatie te komen waar je bij je een manager-buy-out kon doen. Ja. Omdat een manager-buy-out ja. vond ik het meest interessante, omdat dan blijft uiteindelijk de vakkennis en het bedrijf kan dan uiteindelijk nog minstens 40 jaar blijven doorgaan. Ja. Um, ik had dan eigenlijk ook gehoopt, eh, een van mijn neefjes uh, is uiteindelijk voor mij komen werken. Um, ja, gast uh, komt in een andere situatie terecht waarbij dat de buitenlandse droom uh, om daar vast te wonen uiteindelijk dan toch wel een beetje primeert. Dus ja, die busten van familie uh, gaan we ook een beetje moeten afscheid van nemen. Maar uiteindelijk, ja goed, dan zien we wel op termijn wat de situatie komt. Maar ik denk dat uh, overgenomen worden of overgekocht worden, uiteindelijk een van de meest voorliggende opties is. Maar uiteindelijk ook vandaag, is, wat ook heel belangrijk is... Vroeger had je heel veel bedrijfjes die stand-alone waren. Mm -hmm. uh, maar vandaag, als je je uh, thuishaven kan vinden in een grote groep, uh, waar dat eigenlijk uh, complementaire bedrijven onder vallen, uh, dan denk ik dat ook uh, een langer leven zou kunnen bestaan.
0: Ja. VKR.
1: Maar we zullen de tijd... Uh, ik ga niet meer vooruitlopen en ik nee, laat nee, komen nee. wat komt. Uh, ik denk dat dat het beste is. Het enige dus waar ik voor aan het zorgen ben, is dat het bedrijf goed gedocumenteerd is, goed okay. georganiseerd, goed gelokaliseerd mm -hmm. en uh, vooral geprofessionaliseerd in alle mogelijke op, uh, vlakken. Zodanig dat je eigenlijk, als je straks uiteindelijk op het moment daar bent dat je wil overdragen, dat ook alles... Uh, richting in orde is. Ja. Als je dan, uh, heel vaak zie je dat bedrijven aan zo'n tempo werken en zich eigenlijk niet voorbereiden in dit verhaal of uh, geen draaiboeken hebben, geen ja. strategieën hebben of geen, uh, ja, hoe kan je dan uiteindelijk vandaag verwachten dat je overgenomen wordt?
0: Mm -hmm. ja, dat, ja, dat gaat niet. Ja, dus ook, allee, ik hoor ergens heel goed met je, met je processen bezig zijn, hè. documenteren, want allee, er zijn heel veel bedrijven die waar en die doen maar. En dan denk je, allez, dan wordt misschien een ondernemer te oud of, of gebeurt er iets. En, en er, er, of, er komt iemand met een zak geld die zei dat ik wil het overkopen. Maar dan is er niks. Hè? Dan... dan is er niks. Maar ik moet ja. wel
1: zeggen, dat is wel een dagelijks gevecht hoor. Dat je moet voeren. Ja. Ja, uiteindelijk... <laughs> ja, nee, ja, dat is wel saai. Ja, nee, maar het is niet alleen saai, maar het is ja. ook. Uh, ey, mensen bij ons binnen het kantoor begrijpen niet altijd waarom dat je ja. van elk. Uh, je wat binnen je bedrijf uh, actief is, dat je daar een draaiboek rond wilt hebben. Mm -hmm. Maar het is zo belangrijk om dat te hebben, want uiteindelijk, eh, we hebben het al vaker gezien, is dat mensen heel vaak kennis vergaren en dat die kennis uh, verdwijnt van ja. het ogenblik dat ze het bedrijf verlaten. En dat is uiteindelijk het grootste issue wat je eigenlijk als bedrijfsleider kan meemaken. En uh, ervan uitgaan dat mensen... Uh, die vandaag binnen uw bedrijf beginnen te werken, dat die uh, een pensioen halen bij u. Uh, daar, die, die opportuniteit die heb ik al lang laten gaan. Als mensen vandaag vijf jaar binnen uw bedrijf blijven, dan mag je eigenlijk al van geluk uh, spreken dat je goede mensen hebt gehad. En ik vind ook dat je mensen moet kunnen laten gaan op een bepaald moment. Uw bedrijf moet maar zodanig ingericht zijn dat die mensen uiteindelijk ook andere mogelijkheden en nieuwe kansen krijgen. Dat ja. is, uh, maar dat is. Uh, niet de mentaliteit waar we mee opgegroeid zijn. Nee. Dus uh, daar uh, is even wennen.
0: Ja, maar ja, je, moet, je moet op alle vlakken mee. Hè. Het is, uh, ik denk ook dat de, 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 onze generatie die kijkt ook weer heel anders naar werk de, alle, Ik merk op, op mijn leeftijd zijn er al verschillende ook die al verschillende dingen hebben gedaan. Terwijl, ja, als ik naar mijn ouders kijken, die werken alle, tientallen jaren bij, bij hetzelfde bedrijf. Uh, ja. Ja, dus allez, ik denk dat iedereen zich allez, ook, zoals je zegt, heel goed van ja, die, die processen, hè, die kennis. Want ja, als mensen bij wijze van spreken maar drie, vier, vijf jaar blijven. En eigenlijk de, het eerste jaar of de eerste twee jaar zijn misschien nog echt om, om ze te vormen, om, om alles geleerd te krijgen. En dan beginnen ze eigenlijk ja, te renderen. En dan is het natuurlijk heel zuur als dan... Allez, Terug opnieuw.
1: Uh... Die lessen hebben we natuurlijk veel ge gehad de laatste jaren. Hè? Mm -hmm. Ik heb heel toevallig vorige week nog zo'n lesje gehad waarbij dat we uiteindelijk heel veel geïnvesteerd hebben in iemand waarvan we ook het volle vertrouwen hadden en waar dat we dan uiteindelijk uh, afscheid van moeten gaan nemen binnen drie weken. Ja, dat is pijnlijk. Ja. Dat is iets dat... Maar uiteindelijk als ondernemer, ben, en dat vind ik wel jammer, hij zeker zo ongelooflijk veel energie en mensen. Uh, ja... Dat is nu eenmaal de mentaliteit. Ik, ik stel mij ook wel een beetje de vraag alsof met deze werkwijze alsof je daar in de wereld draaiend kan mee blijven houden uh, mm -hmm. op langere termijn. Hey, de volgende vijf jaar zal nog niet meteen een probleem zijn. Ik kan nu misschien heel domme voorbeelden geven, maar als je dezelfde mentaliteit krijgt binnen een kerncentrale waar dat mensen constant uh, van job willen veranderen, Mm -hmm. Hoe ga je dan in naam binnen tien jaar nog een kerncentrale veilig houden? Het is niet het ja. helemaal een goed voorbeeld, omdat een kerncentrale natuurlijk zodanig uiteindelijk uh, uh, gedocumenteerd en, en, ja. en, 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 en uh, ja, ingericht is, waarbij dat dan niet snel zal gebeuren. Maar ik, wil, ik, ik geef het als extreem voorbeeld, ja. eh, waarbij dat we zeggen van, kijk, ja, hoe, kunnen, eh, hoe kan een bakker vandaag, morgen zijn brood nog bakken als, uh, als de vakkennis uh, gaat verdwijnen? Ja. En dat is natuurlijk... Uh, uh, uh. Nu, ja. Fun heeft gelukkig iedereen in zich vanuit Natura. Mm -hmm. En die gaan we ook altijd blijven nodig hebben. En muziek maakt ook mensen altijd... Uh, 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 dat zal ook altijd blijven bestaan. Ja. Dus wat dat betreft gaat, uh, gaat wat we doen nooit verdwijnen. Nee, nee, nee dat uh, denk ik ook niet. Dus, uh, dus, uh... En soms is het ook niet verkeerd. Om, uh, jonge mensen hebben goede nieuwe ideeën. Ja. En laten we het voorbeeld maar nemen van AI de mogelijkheden die we vandaag daarmee creëren, ook de gevaren natuurlijk, niet te onderschatten. Maar sommige dingen moet je ook als opportuniteit durven Ja,
0: dus, uh... klopt. Ja, het, is niet, het is niet alleen maar allee, schande en, uh, nee, nee, niet. En, en, en problemen en dit, dat. Er zijn ook heel veel positieve kanten ja. aan. Hè? Maar het is denk ik altijd de truc om het positieve te zien in plaats van je uh, te verliezen in.
1: Ja, Negati het ja, het negativisme is natuurlijk de grootste vijand van vandaag. Hè. Mm -hmm. Als we eerlijk zijn, is dat uh, de verzuring toch wel een klein ja, beetje ja. optreedt. Uh, en ik merk dat heel erg snel. Ik ben daar zeer gevoelig in. Als ik ergens binnenkom, uh, het voorbeeld van de frituren van daar straks, ik sta daar wel heel erg op dat ik een goede dag krijg, dat ja. ik een dankjewel krijg als ik wegga. Ik ben ook degene die uh, de meeste complimenten zal geven aan niemand. Uh, als iets goed doen, maar ik ben ook de eerste die zal klagen en zagen over als ik niet goed bediend word. Uh, mm -hmm. Omdat ja, Zo zit het leven niet in elkaar. Uh, ja. De smile opnieuw kost niks en ik blijf ook de basis vinden van ondernemen. Uh, hoe kan je nu als garçon uiteindelijk verwachten dat een klant je drinkgeld geeft als je niet een goede uh, een dankjewel en een alsjeblieft gezegd hebt? Dat er, er, er nee. Maar het is toch net dat drinkgeld wat je, je, je vergaard hebt op het einde van de avond, dat ervoor zorgt dat je leuke dingen kan permitteren, ja. dat je op reis kan gaan of dat je net die, die mooie iPhone kan kopen of, uh, of ah, dingen kan doen die uh, het verschil maken uh, ten opzichte van je loon. Ja. Hey, dat, is, dat is zo typisch voorbeeld. En dan denk ik van...
0: Ja, maar zo, ja, misschien is dat tegenwoordig wordt dat precies al zo gezien als van ja, dat is dat weer dat stapje waar ik extra moet gaan, wat mij weer energie kost. Maar ik zie dan net weer van ja, maar dat is net, alle, daar ligt. Misschien na de groei of net, uh, de, de krachten eigenlijk. Ja.
1: Hè? Ik denk dat voor veel mensen uh, de coronatijd hey, het. Het ideaalste moment was in hun leven, want ze konden zich verstoppen achter een masker. Ze hoefden niet te lachen, ze hoefden niet te ja. praten, ze hoefden niet contact te hebben met uh, de mensen. Hey, ik denk dat daar uh, glorietijden geweest zijn, maar uiteindelijk, ja, zo is het. En daar gaat, dat is het in 100 jaar geleden, was het niet zo, dat is het vandaag niet en dat zal binnen 100 jaar ook niet zo zijn. Van het nee. moment dat het persoonlijk contact verdwijnt, dan verwacht ik ook dat de gunfactor... En daar draait het voor mij toch altijd om. Ja. Hey, gun ik die zo het extra drinkgeld? Gun ik die zaak uh, de extra opdracht zonder uh, per se elke offerte te moeten gaan uitspitten? Uh, gun ik die uh, persoon die voor mij werkt een extra loon of uh, net die, die, die dikkere auto? Ja. ja weet je. je kunt niet verwachten dat je alles krijgt zonder dat daar iets tegenover staat. Ja. Plot. De basis van
0: alles. 100%. Stefan, ik ben dus benieuwd naar van, als je ze terugkijkt, allez, dus het is wel natuurlijk een groot contrast, maar ik ben dus benieuwd van wat is zo in uw ondernemerscarrière het beetje zo het grootste dieptepunt geweest? En wat is het grootste punt
1: ja, ik denk dat corona uiteindelijk okay. natuurlijk het grootste dieptepunt is. Ja. Um, en het weggaan van mijn mensen. Hey, weet je, de financiële kant heeft me eigenlijk weinig geboeid gehad, maar als je hebt moeten nemen van je eigen mensen, en je moet weten, de band die je opbouwt van het moment dat je zeven dagen op zeven werkt en veel in het buitenland zit, ja, dat zijn geen werknemers meer, dat zijn vrienden. Familie, dat, zijn, ja. dat zie je ook als familie, want je ziet ze meer uh, dan je eigen familie en je ja. eigen vrienden. En van het moment dat ze dan het bedrijf verlaten of u... Ja, ik, ik heb het toen een beetje aangevoeld als in een steek laten. Want hey. Ik had eigenlijk zoiets van... Um, weet je, ik zorg voor u tijdens corona en jij zorgt voor mij na coronatijd. En dat is niet helemaal gebeurd. En die teleurstelling is eigenlijk een beetje mijn dieptepunt uh, geweest. Niet zozeer de financiële uh, kant van corona, maar de teleurstelling en de mensen die uiteindelijk toch wel... Ook niet onbegrijpelijk uh, een ei voor een eigen gekozen hebben. En dat had ik mm -hmm. nooit verwacht. Uh, daar was ik niet op voorbereid. Niet mentaal en, en ook niet organisatorisch. Mm -hmm. uh, maar daarnaast ey, ik kan ik vandaag iets nuchterer kijken naar die periode. Want ik ben heel lang boos geweest op die mensen. Okay. Um, maar vandaag kijk ik ook wel weer terug naar de fantastische realisaties die we samen gedaan gehad hebben. En durf je eigenlijk ook wel eens terugkijken, want dit jaar bestaan we 35 jaar. My en is dat vicious. toch zo'n moment om terug te bladeren in klantenartikels. Ja. En, en waar dan je dan ziet van, ah fantastisch. Allee, weet je nog, uh, we hebben ooit met Richard Branson gewerkt gehad. Okay, um, yeah. Daar deden we een guerilla-actie uh, waarbij dat we in Brussel heb je zo'n hele grote Coca-Cola-reclame hangen. Uh, op het Burgairplein. Mm -hmm. En met Richard Branson hadden we afgesproken. Uh, hij lanceerde Virgin Cola. En uh, we hadden Ik heb daar een nog een bord
0: gestaan van Virgin. Zegt je? Ik heb hier nog ah, een bord staan. Ah, kijk inderdaad. Ja, ja. Kijk,
1: ja. Wij, uh, wij lanceren op dat moment een grote banner die we aan een kraan hangen, ja. waarin dat we Richard Branson in een baksje zetten. Uh, en voor die Coca-Cola-reclame gingen hangen, uh, dat was dan de, uiteindelijk de stunt. Op de grond hadden we allemaal een muur gemaakt van River Cola, Pepsi Cola, Coca-Cola. En het moment dat we naar boven gingen... Uh, komen langs alle kanten, kwamen arrestatiebusjes van de politie. Want we hadden geen, geen vergunning, er was, het was echt een guerrilla-actie tot het <laughs> met. Okay. Maar er stond zoveel media ja. waardoor dat de politie eigenlijk niet ingreep. En op het moment dat hij naar, boven, naar beneden kwam, ja, toen uh, stapte hij in een bulldozer en werd een Coca-Cola-muur omvergereden. om dan uh, de Virgin Cola te lanceren. Ja. Maar als ik terugkijk naar dat soort momenten, dan denk ik van... Ah, fuck, we hadden in de, in, in de bak kunnen zitten, samen met Richard Branson. We ja. hadden daar uiteindelijk... Uh, en de
0: kamieke afgevoerd. Zo. Ja, weet je, hey, dat zijn dan,
1: maar dat, werd, dat gebeurde gewoon niet op dat moment. Ja. Omdat er um, zoveel media stond op te kijken. En we hebben allemaal boetes gekregen die hij betaald heeft. Ja. Dus, wat dat betreft zijn dat zo van die verhalen, ja, dat is, ey, dat is fantastisch. En als je daar dan op kan terugblikken na 35 jaar, ey, dat, dat geeft je een ongelooflijk gevoel.
0: Ja. Is, uh... Maar ik, ik herken daar ook die durven van, van allez, vandaag zijn er ja, veel jonge gasten die denken. Ja, maar ja, mag dat wel. En... Maar de tijdgeest
1: dat. van vandaag is niet meer hetzelfde. Nee. en uh, hey, Vandaag zou dat het niet meer kunnen. Ja. En vandaag zou je daar, hey, zeker ook met de Wok-generatie, zou je daar ook heel veel kritiek op krijgen. Mm -hmm. en, ik weet ook niet of we het vandaag nog zouden doen. Uh, maar uh, ah, er zijn manieren genoeg om nieuwe uitdagingen te vinden in je leven. Ja. ja. Die geaccepteerd worden door de maatschappij.
0: Ja, ja, ja. Dat, uh, zeker, zeker en vast. Zeker en vast. Nee, ik ben ook benieuwd, heb jij... Allee, nog dingen die je zo aan de, en met, met die 35 jaar aan, aan ervaring, zeker ook nog in de sector, waar dat hard werken is, waar dat, allee, ook de meeste mensen zien die aan de voorkant, uh, en jij ziet die aan de achterkant. Heb jij nog allee, bepaalde dingen, misschien allee, ook voor mensen die in de eventsector uh, aan het ondernemen zijn, maar mag ook zelfs breder? Um, ja, bepaalde wijsheden of, of, of dingen die je toch, ik heb al heel veel gehoord, um, ja. <laughs> maar dingen die jij, ja, toch die, die, die jongere jonge generatie misschien wilt, wilt meegeven of benadrukken. Geloven
1: in jezelf, uh. hè? Ongeacht ja. wat je doet. En ik denk het respect tonen voor alles en iedereen rond u, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk dat er ik vind het fantastisch hoe dat vandaag eigenlijk al zelfs 15, 16, 17-jarigen al ondernemingen uit de grond stampen. Ik heb ooit op het punt gestaan, om net voor corona, om het FunLab te ontwikkelen. Mm -hmm. En het FunLab was eigenlijk uh, een idee waarbij dat we jongeren die vandaag um, willen ondernemen in de evenementensector, dat we die een uh, platform zouden geven en vooral een thuisbasis accommod zouden accommoderen, uh, waarbij dat we uiteindelijk uh, in hun leefwereld wouden, wouden terechtkomen. Uh, de leefwereld, uh, ik ben een van de eerste gebruikers van TikTok. En niet zozeer om die dansjes te zien, mm -hmm. maar vooral om te weten te komen wat speelt onder wat die speelt jongeren. Ja. Wat, wat kan ik daaruit leren en welke lessen? En hoe kunnen we dat vertalen naar onze entertainment die we vandaag doen? Want één ding is zeker, is dat uh, als een toestel of een, een, een attractie bij wijze van spreken geen scherm heeft, dan gaat het ook niet meer uh, bespeeld of beoefend worden. En ja, daar moeten we uiteindelijk proberen mee te gaan en dat te vertalen naar de hedendaagse beleving. Uh, nu een elastiek gaat, maar langs een andere kant. Je kunt vandaag ook al benchy springen uh, met uh, virtual reality. Uh, ah, ja. Dat ook okay. al uit de plank. Uh, ja. Wat u al volledig in, in die ja. wereld gaat brengen. Dus ik kom maar zeggen, soms ligt. Maar als je dan dat uiteindelijk ook nog eens kan combineren met virtual reality. en je kunt dan ook effectief van 60 meter naar beneden vallen. Ja, hoe cool kan dat zijn? En dat moeten we proberen te vertalen naar de, de dag van vandaag. En ja. daar vind ik nog wel wat uitdagingen liggen. We moeten eerst zorgen dat na de coronatijd, want daar zijn we nog niet helemaal van hersteld, mm -hmm. organisatorisch, dat die structuren allemaal terug op zijn punt staan. We zijn zo de laatste fase bezig. Uh, nieuwe website, nieuw CRM-systeem. En als dat allemaal goed georganiseerd en gedocumenteerd is, dan kunnen we weer terug gaan kijken naar een vernieuwing gekoppeld aan de hedendaagse noden. Ja. Dus uh, nee... Er liggen nog spannende tijden. Ja, ja. ja. Ik,
0: ik hoor heel leuke uh, dingen. Hè? Ook, ook allee, dat je toch nog, allee, nog steeds bezig zijt ook van, hey, waar, is die, waar zijn die jongeren mee bezig? Hoe kunnen we toch die eventsector weer opnieuw uh, uitvinden met nieuwe attracties, nieuwe. Ja. Uh, ja. Ik vind het ja. jammer
1: dat, dat als ik soms uh, de, de beweegruimte zie, hoe dat uh, ja, natuurlijk, het zijn nooit dat sommige mensen naar een festival gaan ey, met die smartphones omhoog en het concert totaal niet beleven. Waar zit de beauty van de muziek nog? Waar zit de passie nog? Van het beleven van het samen ambiance maken. Ey, ze zullen dat op een andere manier doen. Maar ey, daar, daar moet ik mee, daar heb ik het moeilijk mee om me daarin aan te passen. Ja. En dat gaat ook over. Hij komt terug op communicatie. Ja. Ey, um uh, discotheken, ik vind het jammer, hey, de tijd dat ik uitging, ik had de mogelijkheid en de keuze, een veertien discotheken willen um, ja, vandaag uh, versus heeft, uh, <laughs> heeft moeite om, uh, om zijn publiek te, te animeren en vol mm -hmm. te krijgen. Ja. En dat was Amerika, uh, uh, waar ik dan afgelopen weekend zat, ja, dat was dan een, een fantastische beleving terug om terug die mensen allemaal als één.
0: En hadden ze dan gezagd van... Geen smartphones of, of hoe hadden die nee, dat? Helemaal niet. Nee, 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 Er Gewoon... zit daar okay. echt in
1: gebakken. En, en ja. Die, ja, natuurlijk zijn die ook bezig met social media, maar daar, die rooftop dat was echt zo fantastisch. Um, je moet maar eens opzoeken: uh, Edition in uh, Tampa, uh, het mm -hmm. hotel. Het is een fantastisch hotel, uh, waarbij dat je echt die sfeer en die vibes, als je, als je daar al binnenkwam en je merkte dat dat uiteindelijk wel centraal stond in, in de hele beleving van die avond. En ja. ik hoop dat dat wel ooit terugkomt, dat, uh, dat jongeren weer terug... Met, of mensen... Het gaat niet alleen om jongeren. Want ik heb ja. het woord jongeren eigenlijk net iets te vaak gebeurd. Het zijn niet alleen de jongeren die vandaag... Uh, ik denk dat ook heel vaak, als, als je op restaurant zit, dan zie je ook heel vaak getrouwde koppels ja. die uiteindelijk ja. meer met hun smartphone bezig zijn dan dat ze met elkaar bezig zijn. Dus ik... Uh, nee. daar daar liggen toch nog wel wat uitdagingen op, op connectievlak naar de toekomst toe. Ik hoorde dat het swipen, uh, het tinderen, ook al uh, een beetje uit aan het gaan is. Ja, dus, uh, ja
0: ik, ik, allez, ik heb hier ook al iemand gehad die deed uh, zo meer speed dating maar, ja, allez, maar terug heel oldschool en zo ja, een, een bruin café, bij wijze van spreken. Ja. En, en terug één op één mensen ontmoeten. En dat die, uh, Weet je
1: wat het natuurlijk was? Hè? Vroeger, als we lief wilden, dan moesten we, uit, we moesten uitgaan. Hè? Het was de enige manier om ja. iemand tegen te komen. Hè. Ja. Vandaag gebeurt er van achter de computer en dan kan je natuurlijk elke identiteit aannemen. Wat uiteindelijk ook weer, en ik blijf daar ook wel een klein beetje bij, het sociale gebeuren staat ook centraal in het business gebeuren. Mm -hmm. In het ondernemerschap. Van het moment dat je niet sociaal aangelegd bent en uiteindelijk, ik kan niet zeggen dat je geen business kan runnen van achter een computer met, met asociaal te zijn, als ik het zo mag uitdrukken. Dat zal ook zeker wel bestaan. Dat zal zeker ook wel kunnen. De crypto-business, uh, noem het maar op. Maar uiteindelijk, wat ben je er in godzellemersnaam mee als je vanuit je computer massas geld binnenraaft en je, kunt er, je hebt geen vrienden om het mee te delen? Mm -hmm. Wauw. Uh, fijne miljonair. Uh, hey. De dag dat je de Porsche koopt, dan wil je toch nog altijd hebben dat er iemand langs je zit in je Porsche?
0: Mm -hmm. Ja, dat is, ja, ja uh, klopt. Hey. klopt.
1: En dat is toch wel... Ik zie dat toch wel... Ja. Maar eh, ik woon nu aan de kanaal komen in Hasselt. Eh, een ruimte die ze heel mooi vernieuwd hebben. Allemaal met banken en, en, en op, een ontmoetingsplek. En daar moet ik wel gelukkig vaststellen eh, dat heel veel mensen elkaar weer terug ontmoeten ja. eh, met een fles wijn en met, met een bierke. En waar dat mensen weer praten met elkaar. Mm -hmm. En dat, dat, dat daar toch wel nood aan is. Maar we zijn er nog niet, hè.
0: Ja, en hoe denk je dat zo, allez, um, als je zo kijkt naar de, de jonge ondernemers, hè, die, die, die hebben nog niet zo'n groot netwerk, die, die kennen nog niet uh, Richard Branson uh, bij zo'n spreken. Maar, allez, want je, je hebt, dat vind ik wel heel mooi gelegd, ook die nadruk op dat menselijke, hè, dat contact van, van stel, je, allez, stel dat jij niet terug uh, jong was, zo, wat, wat zouden de dingen zijn waar dat je naartoe ging, of, of hoe dat je in de... In de Allee, stel dat je terug jong zit in de huidige tijden zeg ja. maar op dit moment.
1: Ik denk dat ik het heel moeilijk zou hebben. Ik denk mm -hmm. dat, ik, uh, dat ik mij heel slecht zou kunnen aanpassen. omdat ik vanuit natura uiteindelijk een heel sociaal beest ben. En dat ik, dat ik echt wel. Ik heb nood aan mensen te ontmoeten okay. op, uh, op mijn tijdstippen. Maar uiteindelijk. Ik, uh, ik zou niet weten hoe dat ik uh, vandaag uh, de zaken zou moeten doen. Uh, en ik, ik moet eerlijk zeggen, ik voer dat gevecht wel dagelijks. Omdat hij. Um, een paar maanden geleden heb je de BEA Awards gehad. Ja. De BEA Awards in, uh, is een evenement waarbij dat duizend ondernemers samenkomen en uh, waarbij dat de beste evenementen bekroond worden. Um, en ik moet zeggen... Um dat vroeger had ik uh, de ganse avond nodig om iedereen een handje te geven. En iedereen een goede dag, want ik raakte niet van A naar B. Omdat ja. uh, iedereen kent u wel. Je uh, mm -hmm. kent niet iedereen. Maar um, dat was fantastisch. Dat is een soort erkenning dat je krijgt. Ja, vandaag was dat er 30 in die zaal dat ik niet kende. Dat ik nog nooit gezien had. En dat ik zelfs niet wist wie dat ze waren. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we als bedrijf. Daar, ondanks dat we zo'n gigantische naamsbekendheid hebben, dat we vandaag opnieuw moeten keihard werken om te bewijzen aan de nieuwe generatie en vooral te vertellen wie dat we zijn en wat dat we doen. Want ja. wij gaan er eigenlijk vanuit dat alles vanzelfsprekend is en dat iedereen weet, je oh, weet wel, oh, dat is de Van van van, van, ja. van weet je wel, die in 76 landen zit. Dat is helemaal niet meer het verhaal. Hè? Mm -hmm. Want uiteindelijk, digitaal, zijn we evenzeer een blinde vlek op sommige vlakken. Uh, als andere standaardbedrijven. Hè. En moeten we nou. elke dag opnieuw ook weer investeren in, uh, in de digitale wereld om uh, ja, ons te bewijzen.
0: Ja, om zichtbaar te zijn. Want het landschap, er zijn zoveel bedrijven, zoveel ideeën, zoveel filmpjes, zoveel foto's. En het is echt zo'n strijd om...
1: We hebben nu het geluk dat we een heel sexy product hebben. Ja, dat we een dat dankbaar waar. product hebben dat uiteindelijk aantrekkelijk is en wat uiteindelijk ook content kan creëren ja. die spraakmakend is. Maar uiteindelijk, als je vandaag uh, een ander business hebt, ik ben er ook wel van overtuigd dat in elke business je wel kunt onderscheiden, mm -hmm. maar daar is toch nog wel de uitdaging toch nog wel een stukje groter. Ja. Dat is toch nog niet, niet zo evident. Ja. Dus daar zitten, daar zitten toch nog wel wat... Ja... Iemand die vandaag niet meegaat en, en de, de klik maakt naar de hedendaagse tijd, die komt toch wel op problemen in, uh, in ja. Want de snelheid waar dat vandaag alles verandert, ja, dat is angstaanjagende. Ja. Dat, is, uh, uh, dat vind ik wel... Uh, en dan moet je uiteindelijk ook wel goed gewapend zijn als nieuwe ondernemer, dat je toch wel uh, thuis bent van alle markten. Vroeger kon een ondernemer zich eigenlijk onderscheiden door hard te werken mm -hmm. en door een vak te kennen. Ja. Hey, vandaag is dat niet meer genoeg. Hè. Hey, mm -hmm. Een vak kennen is niet meer voldoende. Uh, je moet eigenlijk ook weten hoe je moet presenteren, hoe dat je uiteindelijk uh, met de social media moet omgaan. Maar ook vooral, um, hoe ga ik met... met uh, met de hedendaagse wereld om. En daar bedoel ik vooral mee. Hey, uh, boekhouding... Hey, ik, ik, ik heb nog een heel mooi voorbeeld. Ik ben 30 jaar trouw gebleven aan mijn boekhouder. Mm -hmm. um, en op een bepaald moment had ik last van zwervende facturen. Wat bedoel ik met zwervende facturen? Facturen die per post binnenkwamen, die op een uh, info binnenkwamen of die binnenkwamen op een persoonlijk mailboxadres, waardoor dat die niet op tijd bij de juiste boekhouding gebeurde. En als er nu één ding is waar ik een, een mannetje dood aan heb, dat is aan herinneringen. Als ik daar straks zei, ik wil dat facturen heel snel betaald worden. En elke herinnering die ik bij mij binnenkrijg, dat voelt als een klap in mijn gezicht. Ja. Omdat, dat dat strookt niet met mijn ondernemerschap. En um, ik wou dat we digitale boekhouding gingen doen. Maar boekhouder, een fijne gast die goed voor mij gezorgd heeft, maar na dertig jaar uh, uiteindelijk nog niet mee was in het hey. digitale boekhouding, ja. uh, systeem. En we ja. hebben midden in de coronatijd hebben we afscheid genomen van onze boekhouder, terwijl dat de slechtste timing was die je maar kon inbeelden. En we zijn toen overgeschakeld naar, uh, uh, eigenlijk naar, naar een, een accountant, um, ad, 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 adviseur, want je mocht geen boekhouder vandaag meer zeggen, mm -hmm. en een fiscalist ja. die uiteindelijk vandaag meehelpt uh, te maximaliseren. En dat is heel belangrijk, uh, want uiteindelijk op die manier uh, heb ik eruit geleerd. Het wil niet zeggen dat je de afgelopen 30 jaar op die manier hebt kunnen werken, dat je dan nog de volgende 30 jaar op die manier ja. kunt doen. En daar hebben veel mensen het moeilijk mee: verandering in hun leven. Ongeacht is dat nu op businessvlak, is dat op privévlak, is dat op vriendschappelijk vlak. Het maakt niet uit. Veranderingen, daar, daar zijn mensen niet voor gemaakt. Daar mm -hmm. staan ze niet voor open. Ja. En laat nu net dat de beperking zijn in al hetgeen wat je vandaag onderneemt. Als je niet openstaat voor vernieuwing, is dat je dood uh, voor de toekomst. Ja, is, uh, mooie quotes ja. eigenlijk, hè? al de hele ja, dag, tot ja. verdorie. Kan er ik veel, ze dus kan het allemaal moeten er veel opschrijven. Ja, okay. ja. ja,
0: nee, maar allee, ik herken dat ook, want ik, ik ben ook al van boekhouder veranderd. En een beetje om dezelfde reden. Zo, ja, uit gewoonte. Ja, ze hebben een paar gevraagd: ja, waarom waar moet ik de boekhouding laten doen? Oh ja, daar een torp bij die daar, die ken ik nog van de zus of de zo. Ja ja ook zo'n heel oldschool boekhoudkantoor um, breng uw map maar binnen en dat ja. had ik ook in mijn eigen <laughs> van ja de kartonnen doos eh, of, of een axalek een excel bijhouden <laughs> en dan en dan denk ik zei van ja ja ik heb uh, ik heb de webshop uh, ik heb dit ik heb daar, ik heb de Molly ik heb een, en een payment provider ertussen zetten ja, dat was allemaal... Uh, ja. uh, en, en dan ja, ook, ook facturen binnenkrijgen van uren... dat ze dan zo die transacties hadden moeten uitzoeken. En, en ja. Maar dan,
1: als, als je dan administratief nog in orde bent, dan is dat nog allemaal doenbaar voor een boekhouder van die tijd. Ja. Maar uiteindelijk wat heel grappig is, is dat het moment dat we uiteindelijk overschakelden naar onze huidige accountant, uh, die zei op een bepaald moment hey, van je moet geen, 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 geen madame meer inhuren, geen boekhoudster, geen interne boekhoudster meer, want dat gaat allemaal vanzelf. Ik dacht op dat moment van: hey, weet wat, loop eens even tegen de muur op. Want uh, ik ga mij nu niet vertellen dat ik niet iemand nodig heb die mijn uitgaande facturen maakt. en die mijn inkomende facturen klasseert. die mijn banken uh, gaat, uh, gaat klasseren. Uh, hey, daar ga ik toch niet in mee. Uh, ik kan nog altijd iemand in dienst nemen binnen het bedrijf. Nadat we uh, een maand de digitale boekhouding hadden ingevoerd. heb ik afgezet genomen van mijn interne boekhouder. Ja. En hebben we het zodanig kunnen automatiseren en organiseren toch helemaal geen boekhouder meer nodig hebben intern.
0: Ja, ja, ja. ja maar ik, ik herken het. Ik ja. zit nu ook zo bij kantoor kantoren die lezen gewoon automatisch die, die facturen in, die, die punten de automatisch dan via koppelingen met de bank af en. Uh, ja. ja.
1: Maar dat is dat is natuurlijk bij ook ondernemen vandaag. Hè. Ja. Stil blijven staan op het verleden, denk ik dat de grootste fout gaat zijn naar de toekomst toe. Dat is, ja. Uh, uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat er ook wel eh, op ongelooflijke sterke ondernemers binnen die jongeren zitten. Uh, alleen de oude generatie durft nog wel snel zeggen, oh, die jongeren, de jeugd van vandaag, ze kunnen niks en het zal niks worden. Ah, dat is bullshit. Dat
0: is, mm. uh, daar, uh... Maar dat zeiden ze van jullie waarschijnlijk ook. Ja, jullie. <laughs> we
1: waren de generatie die uiteindelijk de tv-generatie, die ah, okay. uh, uh, al niet meer voor, aan tafel had samen, maar voor de tv had, en, ja. uh, weet je, dat was de grootste zonde en overtreding die je in die tijd kon be begaan. Ja. Maar uh, 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 weet je, laten we wel eerlijk zijn, hey, wegkruipen achter een scherm. Hey, dat gaat niet uw wereld verruimen. Het nee. blijft toch wel een digitale wereld. En ik blijf er nog altijd bij dat daar de buitenwereld is nog altijd de mooiste wereld.
0: Ja, en ja, ja. Dus, uh... ja, ja, ik denk, het is inderdaad, je moet als ondernemer, je moet die digitale wereld goed kennen. Ja, maar, absoluut. Uh, allez, dat, dat heeft me ook zo tijdens corona wel getriggerd. Van ja, dan zit je vooral in die digitale wereld. Maar ja, als je dan merkt, ja, de, de, de echte bedrijfswereld. Ja, dat is niet zozeer alleen maar op het internet te doen en fotokjes op nee. Facebook. En nee, dat is nee. in persoon. Dat is, dat is naar mensen toegaan. Dat is, uh, ja. en vooral
1: passie, met passie vertellen. Hè. Ja. Ik, denk, uh, hey, ik vind het fantastisch om hier vanavond te mogen zijn, want het is eigenlijk de eerste keer dat ik mijn verhaal zo uitgebreid kan doen. En, en eigenlijk ook wel op deze manier hoop ik dat er een bijdrage kan geleverd worden en nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Uh, waarbij dat jongeren echt wel uh, weten dat er, dat er ook heel veel kansen zijn, ook heel ja. veel mogelijkheden, maar ze komen ze u niet brengen. Nee. Uh, als je ervan uitgaat dat alles vanzelf gebeurt, forget it. Mm het -hmm. gaat niet gebeuren. Ja. Dat is, uh, en dat zeggen we heel vaak: hè. wilt je iets, dan zult je ervoor moeten vechten. Ja, ja. Niks voor niks. Deze wat nee. waarvoor niks op gaat, is de zon. Ja. En dan stopt het.
0: Ja, klopt. Maar ik, maar ik denk zo ja. Dat toch zo bij onze, ja, bij, bij mijn leeftijd, eigenlijk ben ik ben nu 25, maar dat, ja, dat er toch zo ergens zo beetje, ja, zit daar zo wat meer schrik, of zit daar zo wat meer, eh,
1: uh, Vind je het vreemd? Als je niet ja. balopt met elkaar, hoe kun je dan in godsnaam... Ja. Hey, het is eigenlijk heel simpel, hè. Wanneer krijg je je... Uh, ik, 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 ik heb hier nog eigenlijk een heel mooi voorbeeld. En dat mm -hmm. is dat, hey, uh, ik ben eigenlijk vanaf mijn vijftiende beginnen te werken, Um, ik heb het ene succes na het andere aan elkaar gerijfd, en successen maken een ondernemer heel erg sterk. Eigenlijk heel, heel concreet wil dat betekenen dat. Um, ik heb ook heel veel tv-producties gedraaid, had heel veel in talkshows gezeten, gehad en bla bla bla. bla. Hij hey, zet mij op een podium, uh, zet mij een camera op, maar je zegt dan. Weet je die geeft er niet veel to, aan. Totaal <laughs> niet. Uh, omdat, omdat dat is mijn habitat, dat is mijn ja. leefwereld en ja. dat, is, dat is mijn business. Hey, ik ja. ben daar zo sterk in, omdat, uh, omdat ik daar ook successen in gehaald heb. En die successen die maken u zelf zeker. Um, maar zet mij niet aan een toog uh, waar tien man zit en waar ik niemand ken. Dan klap ik volledig dicht. Waarom? Omdat ik in mijn privéleven geen successen geboekt heb. Omdat ik er ook niet op achter gezocht heb. Mm -hmm. En daar ben ik bang van dat uiteindelijk de, de nieuwe generatie de successen niet ervaart. Uh, als persoon, wel als bedrijf. Hè? Want ze zijn in cognito zijn onzichtbaar in de realiteit. Mm -hmm. En dat je dan uiteindelijk. Um, het ene succes maakt je sterker en zorgt ervoor dat je het andere succes uh, kan, kan creëren. Maar zonder uh, successen krijg je geen zelfvertrouwen. Mm -hmm. En laten we zonder zelfvertrouwen uiteindelijk niet succesvol zijn. Hè.
0: Nee. Dat maar is, dat, is een, uh, dat is een soort van ja, sneeuwbal die aan het rollen moet. Uh, Gerad, ik vind dat ja. een heel
1: mooi voorbeeld. Elke keer opnieuw in eh, het podium. tienduizend man, geef me maar een micro. Ik los u alle tienduzen plat. Maar eh, zet me niet aan een oog. Uh, vijf man zonder. Eén eh, keer aan het, babben, aan het praten, uh, geen probleem. maar uh, Ik heb het heel moeilijk om, uh, om mij uh, te profileren in een zaak waar mensen mij niet kennen. Ja. Dat is... Uh, ja. Mm -hmm.
0: maar dat is... Ja... Ik, 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 allee, ik merk dat toch zo dat, dat uh, ja, zo, zo die successen ook opstapelen. Je, je wordt allee, want, want als je mij eh, vijf jaar geleden had gevraagd: van goh, zou je met die, allee, zit je ooit met die samenwerken of met die ja, yeah, nu nog steeds. Als ik soms zeg, uh, wie dat er klanten zijn of zo Ik yeah, loop loop er niet mee te koop, maar zo ja, dan vallen mensen op na van een stoel en dan dacht je ook van ja, maar vijf jaar geleden.
1: Er nee. <laughs> heeft niet iedereen een bevestiging nodig. Ey, ik denk dat je die bevestiging, die moet je ook proberen af te dwingen. Ja. Ey, die, die bevestiging heb je nodig, gewoon om uiteindelijk ook dat zelfvertrouwen voor jezelf te kunnen, te kunnen opbouwen. Mm -hmm. uh, en ja, ik blijf, er, uh, ik blijf het halen, die gunfactor is en blijft het allerbelangrijkste. Ja. Je moet mensen het, het daglicht gunnen. En als je dat kunt, kunt creëren, dan is het leven al een heel stuk makkelijker. Ja. En, uh,
0: ja, ik heb dat ik heb dat ooit gemerkt van een van alle, toen toen ik uh, mijn huidige bedrijf alle, de, de licht en geluidveilingen um, toen ik eigenlijk mijn eerste grote klant heb, heb binnengehaald dat was um, ik kreeg er echt ja zo'n heel droog contact mailtje van uh, ik, ik ik ben aan het opruimen of zo ik wil wat dingen verkopen um, hoe werk ik daar bij jullie of zo en ja ik wist dan van als pa die die zeiden van ja als je een klant hebt, die moet je ophalen. Zei doe ook al tegen mij, ja. hè? Terwijl ik zoiets had van, ja, maar ik kan niet ook gewoon een mailtje terugsturen en zo. Nee, nee, oké, okay, ja, ik had die dan opgebeld en ja, dit en dat. En bleek dat hij niet aan het opruimen was, maar bleek dat hij zijn volledige bedrijf aan het opruimen was eigenlijk dan. Okay. Dus dat hij ja, eigenlijk niet meer na corona, um, of ja, tijdens corona toen nog, wou opnieuw gaan opstarten. Um, maar die zei, ja, maar had me op mail. En, uh, en dan had ik gezegd van, ja, maar... Ik wil wel eens langskomen. Langskomen. Oh, is, hè, want ik heb ook eens bij anderen gehoord. En niemand wil alleen, niemand wil langskomen. Die wou alleen maar weten over hoeveel geld dat het ging. Ik zeg ja, maar ik kom graag een keer langs. Hè. Eens kijken. Hè. u wat beter leren kennen ook. Van waar zit geen op zoek? Hè. Ja, alleen dan. Hè. Ik kom maar een keer langs. Ja, uiteindelijk ben ik daar. Allez, ja, misschien drie of vier uur geweest bijvoorbeeld met die, met die, die waar hield hij zich mee bezig, ook het, alle, het ondernemerschap. Uh, hij zei, ja ik ben weer iets, iets nieuws of iets anders aan het opstarten, wat ik toch alle, um, ja, uh, vroeger nooit aan had gedacht. Maar wel, ook wel mijn te te en, en ik weet niet of dat, alle, die eventsector, ik blijf er nog wel wat freelancen en zo misschien, mm. maar alle, ik heb een andere kans gezien en... Uh, ja, oké, okay, okay, daar langs geweest. En, en het is niet zozeer dat er een deal was getekend of zo. dus um, Ja, dan een tijdje niks meer gehoord. Toch nog eens teruggebeld, zei hij. Want ik zei van, ja, hoe uh, uh, is het ermee? En uh, heb je nog iets van die andere gehoord? En, uh, 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 en zei hij, ja, maar ik weet wat ik ga doen, zei hij tegen mij. Ik zei, oké, okay, uh, ja, jij gaat dat doen. Mm -hmm. Ik zei, ja, ik ga dat doen. Je, gaat, je ging natuurlijk bij die andere partij en zo. Ja, nee, maar ja, allez, je zit naar nou hier gekomen, je hebt moeite gedaan. Uh, van vond je een fijne gast. Uh, ja, je gaat dat doen. En zo doen, hebben we echt dat allemaal. Uh... Maar de conclusie van
1: het hele verhaal is eigenlijk heel simpel. Hè? Ja, de hè? ja Opnieuw, hè? Hey, we hebben daar een gelijkaardig verhaal in. Uh, ik, zit, uh, ik koop mij een stuk grond langs de baan het eindhoven waar nu de verzekering in VAS is, aan diezelfde mm -hmm. rode lichten waar okay. het bedrijf zat. Was, uh, daar zouden we normaal het nieuwe pand bouwen, maar op dat moment kwam dat eigenlijk niet goed uit. en zat die timing en zaten we echt te veel in het buitenland om een nieuw bouw te gaan neerzetten. En uh, Ik zit op het restaurant en de eigenaren van VAS die komen mij tegen. en zeggen zei, hey, Stefan, wat gaat je doen met die grond die daar ligt aan de dingen? Ik ga die nu u verkopen. Ik denk dat we drie maanden later bij de notaris zaten. Hebben we okay. de grond verkocht. Dus ja. ik wil maar zeggen, ey, we de, soms moet je ook dorven. Hij ja. moet ook... Uh, um, ey, Dingen durven vastpakken en verandering opnieuw. Hey, uh, ja. Ga dit gesprek terugluisteren, ga uh, de, de keywords en je hoort altijd hetzelfde terugkomen. Er zijn in ondernemingschap bepaalde formules die altijd moeten toegepast worden van het ogenblik dat je die verlogend, dan ga je nooit succesvol zijn en dan moet je uiteindelijk nog de beste technoet zijn, dan gaat het toch niet werken op langere termijn praat niet over korte termijnvisie, visie. Ja. Ik ben altijd iemand geweest die altijd op lange termijn gewerkt heeft. Uh, dat is volgens mij ook de enige manier waarop dat werkt.
0: Ja. Dat is, uh... ja want er zijn er toch veel die zich daar, allee, die denken van ja, maar ja, je moet nu moet je gewoon tegen die klant zeggen, Hier trek ik hier een plan mee en uh, voegt en uh, zoek het maar uit. Maar dat hey. komt toch altijd terug. Dat ja, komt...
1: oplossingen. Maar ook daar, weet je, je bouwt een naam op, je bouwt een reputatie ja. op. Hey, van het moment dat de ene klant... Nu, je kunt niet voor iedereen goed doen, hoor. Ik zal ook nee. zeker wel mensen tegen de, tegen, de, tegen de borst gesloten hebben. Maar uiteindelijk, hey, van het moment dat je een beetje uh, correct bent, ja. is dat de basis. Ja,
0: uh, zeker. zeker. Stefan, ik ja, benader een beetje, want ik moet een beetje op de tijd laten, ook uh, het einde van de podcast. Heb jij nog uh, allez, een beetje voor onze luisteraars, wat mogen we nog van uh, Dinner in Sky verwachten? Wat mogen we misschien nog van de fungroep verwachten? Wat zijn zo dingen die misschien, eh, ik weet niet of je alles mag vertellen, oh ja, maar zo nog ja. dingetjes die er in het vooruitzicht liggen? Uh.
1: Absoluut. Hey, ik heb nog een paar hele leuke reizen in het vooruitzicht liggen. We hebben uh, net Japan getekend. Hey, okay. Daar zijn we vandaag een productie gegaan voor de volgende tafel te gaan leveren. Uh, we hebben um, Portugal komt eraan, Jordanië, uh, Jamaica komt eraan. Dus ik heb nog een stuk of zes, zeven landen die ik nog mag gaan doen de volgende zeven maanden. Dat is één. Ik heb net een reuzenrad gekocht uh, en dat is eigenlijk ook weer een heel mooi voorbeeld. Hey, um, we hebben een reuzenrad, niet zo heel groot, 15 meter... En dat is een reuzenrad waar de middensector uh, niet bediend wordt. Uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, de meeste reuzenraden zijn 30 meter en meer. Uh, maar dat is meestal voor de grote festivals. Hè? Want je praat al heel snel voor uh, 30.000, 35 35.000 euro voor een weekend om dat te huren. Ja. Maar voor die kleine, middelgrote uh, evenementen is dat niet beschikbaar. Dus We hebben een reuzerad gevonden dat op, één, uh, op drie uur tijd opgebouwd is, dus op één een trailer zit, oh. en dat in een prijskategorie van acht, negenduizend euro zit, wat heel betaalbaar is. Maar ik heb dat reuzerad niet gekocht om alleen maar reuzerad te zijn. Want ik zie daar natuurlijk veel andere opportuniteiten in. Mm -hmm. Hij uh, plaatst dat reuzenrad uh, aan de achterzijde van een concertpodium, haal die gondels daaruit en zet daar danskooien in, Zitten daar tien danseressen die uiteindelijk een onderdeel worden van de show? Mm -hmm. En op die manier ga je een reuzenrat of een product ook weer op een heel andere manier benadrukken. En dat is de kunst vandaag: ja. van ondernemen. En zeker in hetgeen wat wij vandaag doen: opportuniteiten zien binnen mogelijkheden die bestaan. En dat denk ik dat vooral, die creativiteit. Maar ja. die creativiteit die kun je alleen maar teweeg brengen. ook weer van het moment dat je kan pingpongen met mensen. terwijl je samen zit. Want dat kun je niet op mail. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. Uh -huh. En van het moment dat je niet in één room zit. en moet dat aan een vergadertafel zijn? Nee, helemaal niet. Mag dat met een. Een heel mooi voorbeeld daar nog. Ik heb eens dus ooit een kantoor verbouwd gehad. En, um, om, om maar te zeggen hoe dat er soms een hoek af is of een steen af is, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. En uh, ik had een heel modern kantoor, maar ik wou een hele rustieke muur binnen dat bedrijf. Want ik had een bruin café als vergaderzaal gebouwd. En om dat bruin café binnen te gaan, moest dat zo'n gemetste muur zijn. Ja. En liefst zo scheef mogelijk. En de, de voegen er tegenaan gegooid, die mortel er tegenaan, slecht uitgevoegd, waardoor dat echt authentiek leek. Ja. Ik zeg tegen die man, weet je, de dag dat je dat komt bouwen, metselen, drink je een bak bier leeg en uh, uh, metsel dat op, op, op de gekste manier dat je dat kunt doen. Ik vertrek s morgens op vergadering, koms kom s'avonds terug. Die muur die is gemetst, gelijk een vermetwoning. Helemaal recht, met een, met een, met een touw uitgemeten, helemaal uitgevoegd. Wat vind je ervan, zegt die man? Weet je wat je moet doen? Je moet nu onmiddellijk die muur terug afbreken, want het trekt op niks. Helemaal niet. Je zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Normaal gezien moet je de muur afbreken omdat het scheef staat. Hier moet ik hem afbreken omdat het hem recht staat. Ja. Dus ik wil maar zeggen, weet je, ey, dat is die hoek af die je ook moet hebben. En dat kun je ja. alleen maar teweeg brengen van het moment dat je mensen samenbrengt. En uiteindelijk... Uh, 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 uh. Je moet correct blijven. Geen gekke dingen doen, maar je moet wel... Uh, ey, af en toe een hoek af hebben ja. om uh, gekke dingen te kunnen ontwikkelen. Ja, die, allee, zeker
0: om dat van u te horen die, die creativiteit hè, van, de, allee, die spat er nog steeds van af zo, hè. Ik, weet, ik weet niet waar dat ik het blijft ja, houden, ook zo. Uh, maar ja.
1: maar ik, kan, ik kan ook wel heel snel schakelen en, de, en dat snel schakelen dat blijft, ja. denk ik, mijn, mijn handelsmerk. Uh, 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 het stuk rond waar we, waar we het we over hadden daar straks dat ik verkocht heb. Um, daar kwam, ik kwam te horen dat er iemand dat verkocht en die geld nodig had. Ik had net op dat moment mijn huis verkocht, dus ik had eigenlijk cashgeld liggen. Ik bel die man op en die zegt: van... Uh, ik verkoop het uh, aan die prijs, maar ik wil wel uh, morgen mijn geld hebben. Ik zeg: Wel, ze, dat is nu eens geen probleem, wij gaan dat regelen. Mm. en Ik heb dat gekocht en ik wist helemaal niet wat ik erop mocht of wat ik erop kon, helemaal <laughs> niks. Ik dacht: Ik had gewoon het buikgevoel, maar me zei: ja. Stefan, je moet je grond kopen hebben we dat gekocht en nadien hebben we dat uiteindelijk aan ja, goede condities kunnen doorverkopen. Ja. Maar dat is dat durven, dat is ondernemen. Dat is,
0: uh... Ja, maar toch ook weer dat buikgevoel. Hè, van, Ik heb ja. dat ook een paar keer gehad. Zo, dat, allez, er is een aanvraag gekregen, hey, wil je dit doen, wil je dat doen? En je voelde eigenlijk aan je buikgevoel van, hm, hier klopt iets niet. Hè? En dan heb ik, ik heb wel eens één keer wel de fout gemaakt van uh, dat dan toch doen. Maar dat was. Uh...
1: Nu, ey, de, de, het gebeurt de beste ondernemer. Ik ja. heb daar een heel mooi voorbeeld mee. Ik heb een van mijn beste vrienden, die heel vaak 15 jaar lang met mij mee in het buitenland gegaan is, beroepsmilitair, die uiteindelijk uh, in zijn bijberoep zonnepanelen legt. Mm -hmm. En daar opnieuw de gunfactor. Wiedewa, jij mocht mijn zonnepanelen leggen. En je wat je mocht mij ook al de factuur sturen. Ik betaal u alle voorschot van 25.000 euro. Betaal dat voorschot. Vier maanden later geen contact meer mee te krijgen. Ik uh, trek de zaak voor. Uh, afgelopen september is het geweest. Ik win de zaak. En een dag dat uitgesproken wordt, trekt zijn boeken neer. Dus ik wil maar zeggen: weet je, en dan heb je 35 jaar op een teller staan. Gelijk je dat daar straks mm -hmm. zei. Dan. Uh, Loop je toch nog altijd in, ja. in, de, in de gevaren. Dus de waakzaamheid is ook wel hey, iets wat vandaag uh, toch wel meer dan ooit. Vroeger was een woord een woord. Ja. En een handshake was een handshake. Hey, uh, papier, dat moest voor mij eigenlijk totaal niet. Uh, dat, maar vandaag kunnen zonder uh, een, uh, een bevestiging van de handtekening. En dan nog heb
0: je ja, de garantie. Dus, ja. uh,
1: Alert zijn en scherpheid is zeker ook wel uh, iets wat uh, moet meegegeven worden binnen ondernemen. Ja. Dat is, uh, maar ondernemen is zo mooi. Het is, uh, het is fantastisch, maar het heeft voor- en nadelen. Ja.
0: Uh, Dat is met alles in het leven. Dat is met alles in het leven. Absoluut. Daarom. Stefan, ja. mag ik je heel erg bedanken voor hier aanwezig te zijn? Voor ja, uh, de ervaringen, de, de kwetsbaarheid, uh, de wijsheid die ja. je hebt meegegeven. Het staat nu vereeuwigd, dus... Uh... Ah, voilà, kijk. Ik
1: ben blij dat het, uh... Ik uh, krijg het graag toegestuurd. Ja. Want het is eigenlijk echt het verhaal wat ik volledig wou vertellen. Okay. Dat is de, de reden waarom dat ik met veel plezier uh, deze kant uitkwam.
0: Super. Dus, uh... Ik hoop dat je een beetje plezant vond. Absoluut. Ook, uh... Zeker weten. Ja. De
1: hond is heel braaf geweest. Je Mocht gisteren twee keer raden hoe mijn hond deed? Kijk, kom eens hier. Oh ja, zeg ik het. <lacht> ja. als, mensen, als Kom hier. Kom
0: eens hier. Kom eens hier, vriend. Dan staat ze ook nog mee op beeld. <lacht>
1: Hey. Dat ja. Ja, elke, en daar raad ik ook elke ondernemer aan om een hond mee te nemen naar het kantoor. Ja. ja dat is een ijsbreker, dat is een stressfactor uh, uh, die weggenomen wordt. Hey, dat is uh, een hele goede connector.
0: Ja, ja de, de luisteraars of de kijkers hadden, hadden nog geen uh, hondje gezien, maar die, <laughs> die ah, zaten heel kijkers. mooi uh, op nee, de maat. Ik dacht ja. toch niet dat... Uh, <laughs> voilà. Kijk Nee, die heeft zich ook heel goed gedragen dus uh, Heel leuk Daarmee wil ik heel graag de podcast afronden uh, ja, Als jullie tot nu toe Hebben geluisterd Dan uh, ja, denk ik dat jullie het uh, Inspirerend en leuk vonden En uh, ik zou zeggen Heel graag tot, uh, tot de volgende podcast Blijf ons volgen En uh, tot de volgende Bedankt